1: Ah bon, t'en Jean Le Grosso, je m'excuse là, là. Il oui, y aurait une vague photo floue Où on vous verrait toucher
2: au, euh, au bah, platines de votre
1: pote mammouth Le coup de génie que j'ai eu le...
2: ah, ouais, Sur Facebook putain, il a fait le buzz Putain,
1: hein. putain le buzz là, là oui. il ah, -il ah, ça, ouais, ça a été ouais. buzz, et je Punk... dois reconnaître
2: que ça a, été, ça a fait le buzz, on a quand même eu trois messages euh, <rire> trois glavios sur notre mur
1: ouais, Et même euh, Daft Punk m'a contacté Pour éventuellement acheter le sang Mais là je suis en négociation ouais. Ouais, ah, il Vous faut pas... faites bien de négocier, bah, de lâcher rien C'est une de mes dernières émissions à Canal B, je vous signale mais bon, le contrat n'est pas encore signé. Bref, une émission bourrée
2: dont on parlera tout à l'heure. Une émission en retard. Est-ce qu'on en on en parle tout de suite, Vous
1: vous présentez même pas Tom, en fait. Ah oui, c'est vrai, Tom. Oui, parce qu'il a pas son petit, alors du coup, il fait la tête. plus. Il n'y a plus de petit. Alors Tom, j'ai vu des remarques du directeur d'Antenne. C'est oui, j'ai laissé traîner des gens génial la semaine dernière avec le concert en live de Mathieu
2: de J'ai fait, j'ai fait une boulette. J'ai laissé. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel Je vous avais dit de toucher à rien. je ne toucher. À rien. Visiblement, vous avez touché à quelque chose. Alors qu'est-ce que vous avez touché vu Un couteau avec de la rillette dessus. La classe. Ah, les gars. Ah, c'est vrai qu'ils sont fait chier. Comme ah, ils avaient pas loin de toucher les manivelles. Donc du coup, ils ont mangé de la rillette. Ils ont mangé de la et ils ont laissé un couteau plein de rillette à côté <rire> des conserves. Et, et
1: le concert. Bien,
2: a... bien, bien, les gars.
1: Et le concert vous a intéressé non, hein. ils, foutus, oh, ils, ils ont mangé ils de la Tant ah. que j'avais à manger, moi, tout est bien. N'importe hein. quel eh, ça La rillette, c'est bonne j'espère. Oui. Bon. Très bonne. Et du coup, vous avez une, euh, un blâme, hein, je pense, de. Ouais, j'ai <rire> même une, une, ta directeur ta une tapote
2: derrière la tête. nous En pas plus de ça, du coup, le directeur dentaire. Que nous <simplons> Furieux. <rire> patoche entre nous. Et <rire> nous fait remarquer, fort légitimement, un retard de 10 minutes. Et pourquoi un est retardé? Voilà. 10 minutes et pourquoi? Parce qu'il faut quand même le dire. C'est quand même Stalingrad, c'est un peu ça, ouais. On croirait Paris sous les bombes. Alors dans ma rue déjà, on fait le tour. Déjà on sort plus de ma rue, on fait le tour. Après à peine arrivé dans le quartier, on nous refait faire un tour. Et là vous vous gourez comme une grosse merde, par contre ça il faut le dire. Et vous nous emmenez voir les petites filles qui dansent au Bliz. Oui, pas timide. Et vous êtes là, est-ce qu'on a le temps de s'arrêter Non, Tom, on n'a pas le temps de s'arrêter au Bliz. Et on file du Bliz directement à la radio, ce qui fait. Attendez, c'est quand j'ai
1: vu ce ballot 10 km. Je te dis, c'est sûr, Tom, que bien tout Tom Grevich sèche l'émission.
2: Faut qu'on les vire. Allez, un petit disque. Allez, la programmation à rogé pour nous remonter. Je crois que c'est. Ah, Qu'est-ce que vous allez nous ah, remettre Ti... Non, pas non, ah, non, rien donc, vous remettre. Nous... C'est original, c'est T. Segal, ça s'appelle. Ah bon
3: The water side there stuck his foot in and crawled inside. Up the river to your skull, down your body, he made you crawl. Out your mouth, in my ear, he said the special things. Only I would want to hear you he say, ooh, sound loud. You said, ooh.
1: Un
2: morceau de Tissegal, de... ça vous a surpris. Vous attendiez à quelque chose de plus péchu. oui de
1: plus ramassé, euh, bah, de plus rapide. <rire> de plus
2: court, d'ailleurs, c'est presque un des morceaux les plus longs de mes programmations des dix dernières années. Et euh, voilà, tout à sa sais, place, c'était très bien. Et on embraye sur une émission bourrée, comme oui. tous les mercredis.
1: Et euh, un petit peu embouchonnée aussi,
2: mais ça, c'est pas notre faute. Hein. Voilà, pas notre faute, parce que c'est quand même un peu Stalingrad dans Rennes, et même à Canal B, à cause de ces couillons avec leur putain de couteau de plein Deux, de... Plein de
1: rillettes. Bravo
2: les gars, vous avez vraiment dit de toucher à rien, mais là c'est le pompon. Bref, une émission bourrée, puisque ce soir nous, nous entamons avec un nouveau concept, eh, un oui, concept... Eh, mais... euh, voilà, je dirais, on l'a déjà fait il y a quelques années, mais quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc c'est pas
1: nouveau, qu'on a déjà fait il y a quelques années. Hein. Ouais. Mais on voudrait que ce soit un nouveau concept. là. On là.
2: voudrait que ce soit un nouveau concept. Alors certains diraient, certaines mauvaises langues pourraient dire tiens, vous allez faire du neuf avec des vieux. Oui. Certains, on même dit ça, il y a des mauvaises oui. langues. En fait, plus simplement, on s'était dit que ça serait peut-être bien de donner la parole oui. à, à plein de gens qui, bah du haut, si on peut dire le haut, en tout cas, du, euh, du haut de leurs années, ont vécu des trucs, pas forcément des trucs énormes. Pas forcément des trucs exceptionnels, mais qui, qui nous rattachent à notre vie, à nous aussi, parce qu'on est tous des êtres humains, et que de temps en temps, c'est bien quand même d'entendre quelques témoignages sur des vies, euh, des vies en tout cas qui ne sont pas passées, puisque on les entend encore.
1: Ouais, une espèce de mémoire en fait de ce que voilà. c'était, ou d'un ressenti d'une époque, ou d'un voilà, moment. Pas besoin
2: d'avoir fait, ouais, pas besoin d'avoir serré la main à Adolf Hitler pour
1: être. Roger, euh, pour vous m'inquiétez, Vous êtes en train de faire une crise de la quarantaine, mais sévère, sévère, sévère. Sans <rire> doute.
2: Et eh ben on embrayera avec ça, après un petit nick, ça va ça, donc c'est une interview, une interview où on recevra Irénée, il s'appelle ouais, Irénée. Irénée,
1: 91 ans.
2: 91 bah, ans. Maintenant
1: c'est fait non le...
2: euh, Non, pas tout à fait. Longtemps. Bientôt là. Le... Ouais, pas tout à fait. Et
1: voilà qui a eu un parcours assez original, et puis qui avec ses mots à lui, bah, nous raconte un peu euh, son vie. histoire et sa vie quoi. et C'est bien.
2: C'est parti, un petit dig de programmation à qui Tom à Tom, euh, avec un morceau de Chinese Man. Ah bon Ouais je fais pas trop dans l'original Non hein. non euh... ah, lui, il a le droit de repasser 20 fois les mêmes Non oh pas 20 fois Celui-là j'ai jamais passé euh... Moi le mien je sais
1: pas où il est Bah ça morceau Et de quel album, album.
0: C'est un remix Get up. up Stand up <rire> 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 <T 'in rire> You're rising right. with the sun Allez c'est <rire> parti <rire> <rire> ah, non, <rire> Uh,
3: shit We're getting up, we're getting up Chinese man, But what's up? Get up, get, get, up get, get up to get down, get up to get down Get up to get down, get up to get down Get get up, get up, get up, get up, get, up, get, up. get, get down man. Fresh coast Uh, uh so uh, what it is Get up, get up to get up. Uh, get up, get up, you lazy love. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Know? Uh -huh.
0: Get up, get out and get your stock up. Find a group of chickens, sip and get the flock drunk. Contribute to the party, treat it like a potluck. You best believe I'm getting up, tomahawk dunk. We gotta suit up and clock in and go work. Grinding our iron, striking till my toes hurt. It ain't a secret, ain't no need to be so overt. I keep it straight up, most of y'all ain't got no vert. Let's keep it real, we got move to keep the wheels. Roll rockin' rock until I heal swollen. Walk until they feel broken. Stopping for no block, of obstacle just like a real trojan. Why y'all swerving, made like you drink banana peel potion. Get off the gravel and just quit the moment cause I am never slipping, homie, y'all be tripping slowly, why, y'all the hoarder steady lying in the clutter, it's easy to look up when your mind's in the clutter get up, get up,
3: you lazy love. Signed in France to Chinese man. Euros when I catch my advance. And I got sexy dimes as fans. I can't pronounce their names, but they lay spread like a fan. They catch when the rockers are rolling through the country. I'll say up and start throwing kicks like Chunley. -Li. Can't crap my style,
1: I'm flowing like a monthly. Period, That's we did for sure, I'll put it bluntly. Buttons on my jacket like I'm in the Sex Pistols. Dirty wipe, I'll if she's flexible. Stay like a rhino. On a credit card, I'll make a charge. Nose to the grindstone, but I ain't a mason, nah. I live
3: a a light Smoke a blunt With a pine of cellar just unwind Vision clear as my voice When I ain't Cuffing the mic Like a tagger Or a skater I get up on the grind. Yeah, get out you don't Get into your work. I admit it. Mindset, if I show my talking, I admit it. She knowin' we how we rollin'. We fly so sure they ride shot and ease open. She knowin' that we fly across seas, oceans, overseas, putting it in a preconceived notions all in East Oakland until my waffle course crack. Goodness gracious, part of Marvel Boys pack. Huh up, Like Sy Ellis in your stuff, baby. I'm up all night. Nobody biagra in my cup. Spoil me in thee, cause I desire finer stuff. he's an oil and grease, trying to find a designer stuff. They quiet like a mime, so my mind so focused. So I'm on my grindstone in different time zones. Notice, liquor my elixir. song. where the chicks are. my Louis got to their hips, they trying to get up. Yeah, get up, killing, feel up, get up.
2: Vous les obscures, par parole, car pour eux,
1: vous êtes un grand témoin.
2: Voilà, c'est un peu foireux, un peu notre générique. On en fera un autre. Normalement, c'est en oui. chantier.
1: Bah, c'est en chantier. C'est même, c'est comme, euh, c'est comme jingle, Rennes. C'est quasiment terminé, en fait. Ah, euh, là, la coulée que... verte est quasiment terminée.
2: Voilà, bah, c'est parti pour une heure treize, tiens, précisément en compagnie euh, d'Irénée. Eh bien voilà, c'est parti. Si la technique veut bien marcher, apparemment elle marche, eh bien je suis ravi et ému même de commencer cet après-midi une toute nouvelle lancée, on va dire, une toute nouvelle rubrique avec euh, mon ami Jean-Loup. Bonjour.
1: Bonjour, oui, une nouvelle, une nouvelle rubrique. Alors on ne sait pas trop comment on va l'appeler encore, euh, mémoire, euh, quelque chose comme ça.
2: C'est pas mal, mémoire, ou la mémoire en tout cas. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas euh, rencontrer comme ça bah, des, des gens qui ont un petit peu de bouteille, comme on dit et qui, euh, bah, ce n'est pas forcément parce qu'ils bah, n'étaient pas présidents, directeurs ou dictateurs, voire même ou ministres euh, ou même militaires qui n'ont pas, bah, pas vécu comme tout un chacun l'histoire. Et donc, du coup, pour commencer cette nouvelle série de, de reportages et d'interviews, on commence ce soir avec euh, Irénée. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez, vous appelez Irénée Mériot, on peut le dire.
4: Ben oui. Oui, mariés, ouais. Voilà. Et donc vous, vous êtes né,
2: si mes souvenirs sont bons, le 19 octobre 1922 à Terre de Haut aux Saintes. Alors vous allez pouvoir nous dire où est-ce que c'est ça
4: Terre de Haut aux Saintes, c'est une des, des îles situées à une soixantaine de kilomètres de, de Basse-Terre, de la Guadeloupe pour en dit. Non, il y a deux îles, et l'une à côté de l'autre, Terre de Haut et Terre de Bas. Ah, auparavant, il s'appelait Saint-Paul et Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'était terre de haut, et Saint-Paul, c'était terre de bas. Mais après, je ne sais pas pour quelle raison. D'ailleurs, pourquoi qu'il appelle terre de haut, terre d'en bas Si c'est une. Si j'ai si voulu tenir en compte de la, de la situation géographique, je ne sais pas. Mais enfin, pour toute. Tout, ils ont, de tout, tout, toute façon, ils ont changé à la langue. Ils ont appelé un terre de haut et terre d'en bas. Et voilà.
2: Alors qu'à l'origine, si, si mes souvenirs sont bons, c'est Christophe Colomb hein, qui aurait découvert euh, ces îles, qui l'aurait baptisé le, le Los Santos, c'est ça, les Saintes
4: Ouais, ouais, c'est Christophe Colomb, oui, qui avait découvert cela. Et ouais. après, à la longue, après, il y a eu la bataille des îles, il y a eu les, les Awak, ou je ne sais pas quoi, les Indiens, tout ça, ils se sont bagarrés comme ça, il y a eu des guerres intestines et tout, ils se sont massacrés, puis finalement, après, la France s'est mise, L'Angleterre, qui était assez dominatrice sur les îles, -là, elle, va, elle a voulu s'y mettre aussi. Et puis il y a eu de la bagarre, il y a eu des guerres entre les Anglais et les Français. Et la Deau a été un petit peu le théâtre de cela. Parce qu'il euh, y avait euh, euh, enfin, un amiral anglais, un amiral je ne sais pas quoi. Mais il a voulu se bagarrer. Il y a eu des, 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 des guerres navales entre ces îles-là. Pour la prise de terre de haut. Et après ça, les Anglais avaient gagné. Ils ont dominé un petit peu la terre de haut, mais après les Français ont repris l'île. La,
2: Avec l'amiral de Grasse, la bataille avait, des Saintes.
4: Ouais, dans le canal, là, il y avait l'amiral de Grasse. Et comme il y avait le fort de Napoléon, là, alors là, c'est le fort qui avait toutes ces batteries, et qui est encore existant d'ailleurs, et qui a été rénové et tout, et encore, c'est un lieu de tourisme et tout, c'est. C'est très bien fait, c'est entretenu, et il y a beaucoup de souvenirs de cela. Il y avait cet amphore, il y avait le, le bassin, il y avait quand les ennemis arrivaient, et puis il y avait l'eau, le, il était envahi d'eau, et puis comme ça, et il y avait le pont-levis, il soulevait le pont, comme ça les, les étrangers ne pouvaient pas s'habiller.
2: Alors, vous vous êtes né donc le 19 octobre 1922, dans une famille, vous étiez, il y avait combien d'enfants euh, chez vous Comment Combien d'enfants il y avait chez vous
4: Ah, il y a eu sept, il y a eu sept. Il y a eu deux, il y a un qui est mort en bas âge, euh, et puis un autre qui est mort à trois ans. Ah, à ce moment-là, c'était de la, comment on appelle ça, c'était la cholérine. Il y a eu même trois qui est mort. Ouais, parce qu'il y a eu l'aîné, c'était un gars, la, la deuxième c'était une fille, elle est morte à deux ans de la, comment on appelle ça, c'est pas la leucémie, comment
2: Maladie du sang peut-être ou une dysenterie vous ne vouliez pas parler d'une dysenterie bah,
4: on, on voit des images comment on appelle ça c'est pas c'est pas
2: oh, <rire> c'est pas c'est pas comment dirais-je mais donc vous étiez disons, il y a eu
4: sept enfants alors j'étais la deuxième après mon frère ma mère était sur le pont d'accoucher et puis il y avait mon frère comme nous habitons au bord de la mer mon frère avait été au bord de la mer et puis il était tombé ma frère a couru dessus pour essayer de l'attraper et elle était tombée elle avait fait une grave chute, et puis alors l'enfant qui devait venir, ma foi, il est mort-né, il est arrivé mort-né. Et puis la troisième, c'était une fille, et elle est morte de. Comment s'appelle cette maladie Foudroyante. La... Ça, c'est foudroyante.
2: Ah là, comment oui, c'est une saloperie, la méningite
4: La méningite. Elle avait, elle avait eu la méningite et elle avait 3 ou 4 ans, elle est morte. Ça, il n'y avait, avait pas de médecin à l'époque. Mais enfin, ceux qui s'y connaissaient, puis en C'est que. Elle voyait des choses, elle voyait des choses abominables qui n'étaient pas passées encore. Elle avait même vu un bateau blanc, elle décrivait à sa mère qu'elle voyait un bateau blanc qui était dans la rade, parce qu'on a une rade superbe là. C'était presque, presque comparé à Rio de Janeiro en miniature, la rade de Terre de Haut. Et alors, elle avait vu le bateau blanc là, et effectivement. Trois ou quatre jours après sa mort, il y avait un câblier qui était arrivé à terre de -Haut, qui faisait une escale à terre de C'est C'était un câblier.
5: son bois qui vient de Samoa, je vais faire un trois-mâts, après quoi je trouverai une fille à aimer qui partout me suivra. Riche de tout cet argent brillant sur l'océan, nous irons, nous laisserons la grand voile traîner dans les étoiles. Du long. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour des Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour des Nous irons dans les pays. Cachés dans les galions Attendent les grands enfants Qui ont le soir couchant Des rêves d'évasion Et nous irons dans les îles où pour parler de filles Et d'amour On met des chapeaux de lune Et des manteaux de plumes en velours. Tant mieux si la route est longue, Je ferai le tour du Tant mieux aussi la est longue, je ferai le tour du monde. Dans les porcs, nous danserons au rythme des fonflons sous les lampions des fêtes. Et nous boirons ces boissons dont déjà seuls les nombres font tourner la tête. Nous verrons chaque matin le jour monter sans fin au soleil. Nous verrons glisser vers l'eau des sommets bien plus hauts que le ciel. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour de l'eau. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour Des océans, décoiffés par les vents, brûlés par le soleil, un beau jour nous rentrerons, les yeux pleins de vision, les lèvres à goût de sel, notre trois portera du poivre ou du tabac, je ne sais quoi, nous entrerons dans la ville avec cette air tranquille, des grands rois.
2: c'était quoi alors, alors aujourd'hui les saintes c'est une destination touristique que beaucoup de gens ah connaissent oui, ah oui, mais à, à l'époque là dans les années 30 c'était quoi la vie aux saintes votre, votre papa ah, et votre la maman la ils la vivaient comment
4: c'était quoi comment -vous, des... et les trois quarts des gens là ils étaient tous marins pêcheurs mais charpentiers aussi ils faisaient leurs bateaux eux-mêmes et tout et ces bateaux là étaient tellement bien faits c'était qu'ils étaient célèbres ils avaient même fait de Martinique qui venaient chercher ces bateaux-là, parce qu'ils avaient une coupe sensationnelle, la coupe qui s'est maintenue à l'heure actuelle. C'était incroyable, comme c'était bien fait. Et eux, à Martinique, ils avaient ce qu'on appelle des gommiers. C'était une espèce de pirogue causé comme dans des, dans des troncs quoi, voyez C'était rustique. Alors là, ils venaient acheter des bateaux à terre de haut, et puis après, ils ont vu par... Ils ont évolué, ils se sont mis à la coule et ils arrivent à faire des, des bateaux comme ceux de terre de haut. Mais ils n'ont pas... Il ne doit pas avoir la touche pour faire la conférence exacte. Mmh.
2: Oui. Les meilleurs, c'est quand même ceux de chez vous, quoi. <rire> Je dis les plus beaux bateaux, c'était chez vous, du coup. Ah
4: oui, oui, oui. Il <rire> y a beaucoup qui venaient acheter des bateaux de là, des canots de là-bas. Ah, mmh. oui. okay.
2: Et votre papa, alors, il était quoi Il était marin-pêcheur ou marin. charpentier de marine et Mon
4: père, il avait hérité de son père. Il était charpentier de marine, mais il, avait main, il faisait tout. Il faisait massant tout, couvrant tout, et il faisait ses bateaux lui-même. Et en plus, il était gréeur de bateaux, donc il cousait les, les voilures des bateaux, à la, tout ça à la main, et il faisait des épiciaux d'acier, il épissait des de de, de, de capes d'acier énormes, hein. il avait des poinçons en ferraille et tout, et, faire ça, et il passait des journées à faire ça. Et il y a beaucoup de gens des environs des, des îles qui venaient leur amener leur voile, beaucoup de leurs voiles. Voilà
2: et au niveau de la vie euh, comment économique, est-ce qu'on peut dire que vous étiez vous viviez bien ou est-ce que c'était de la misère est-ce que c'était comparable un peu on est dans les années 30, est-ce que c'est un peu comparable à ce qu'il y avait en France ou différent, est-ce que vous pourriez nous décrire ah, ça ouais,
4: ah ouais. Dans les années 30, d'ailleurs ah il n'y avait, avait pas l'électricité alors on était à la lampe euh, la lampe à pétrole et puis c'est tout
2: la là. maison c'était quoi la maison, ça ressemblait à quoi les maisons à cette époque
4: là ah c'était rudimentaire vous aviez la maison, vous aviez la, la cuisine. Et alors, comme il fait beau là-bas, on pouvait mettre des, faire la cuisine dehors. On était, faisait des réchauds et tout, on faisait de la cuisine dehors. Et puis, on faisait pas la cuisine dans la maison. Mmh. Alors, on faisait tout dehors comme ça. À la belle étoile, quoi. Et puis, bah, faut, on rentrait manger quand même, de la même, de la maison. Chaque fois s'il faisait trop chaud, on mangeait même dehors, on mettait des bancs et on mangeait. Et on avait, comme il avait une tonnelle, il avait, qui abritait, il y avait des gens de tonnerre, là. Et puis on pouvait habiter. Alors, on faisait des. des, des on créait des petits poulaillers, des clapiers pour. En euh, de lapin, des trucs comme ça. Alors,
2: mais pas d'agriculture, il n'y a pas de source euh, au sein.
4: Alors, à, à l'époque, on cultivait le maïs, le coton, on faisait le maïs, le coton, et puis alors des melons, c'est pas des melons, on des pastèques, et puis alors. Euh, du du poids, du, pois, du haricot vert, mais ce qu'ils appelaient du pois, du, des poids de pays c'est un de petits grain c'est pas gros comme les haricots blancs, c'était plus petit. ouais mais autrement, on faisait des tomates aussi, des tomates comme ça. Mais...
2: Parce que du coup, au niveau, en tout cas pour les jardiniers, c'est un paradis, est-ce qu'on peut dire qu'entre la pêche et le petit coin de jardin, on pouvait au moins nourrir sa famille
4: On arrivait quand même à joindre les deux bouts, mais il fallait quand même, c'était pénible, c'était pénible. On avait souvent, on avait toujours pas, on avait toujours du pain, mais y avait, on faisait de la farine avec du manioc là ils faisaient de la farine et puis ça on avait du riz, des haricots, tout ça mais les pommes de terre on n'avait pas quoi et puis alors euh, comme on n'avait pas de frigidaire donc on pouvait pas garder le viande ça qu'on cuisait, on salait par exemple on, on élevait toujours un porc alors on vendait un peu gros pour avoir un peu de sous et puis alors on conservait un peu mais on salait on mettait dans une barrique, on salait mais c'était salé, c'était salé à sec. On ne peut pas dire qu'on gardait ça dans un sommet. Hein. Et il n'y avait pas d'endroit de réfrigéré. Hein. C'est ça
2: ah, ah. Alors, ce qui était cher à s'approprier, j'imagine, c'était tout ce qui pouvait être vêtements ou alors, euh, comment, équipement d'hiver pour la maison,
4: ça, ça devait ah, être hors de prix. Hiver, il y avait pas de, comme il n'y a pas de saison, hiver été, tout était pareil. Et était, il n'y avait pas de saison. C'était mmh. Il y avait deux saisons, c'était l'hivernage et puis l'été l'été ça commence, à, on appelle ça l'été parce qu'à un certain moment au mois d'avril-mai avril-mai avril, les feuilles des arbres, certaines des arbres elles perdaient leurs feuilles et les feuilles jaunissaient alors comparé à la métropole on disait c'était peut-être c'était sèche et puis après c'était l'hiver, c'était la cyclone des, des ouragans. alors c'était dans le mois de septembre et tout, on avait des cyclones de, 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 de formidables des affaires. Hein. comme en 1928 il y avait un cyclone qui a ravagé la Guadeloupe et tout les saintes là, ça avait rati, été rasé, comme nous touchons, nous sommes au bord de la mer, il y a à l'intérieur, mais au bord, tout le rivage, là, c est, c est les maisons longent le rivage, les maisons avec les paquets de vagues, il y avait des mètres de 3, 4 mètres de hauteur qui arrivaient, comme le vent était nord-ouest, alors c'était en face, comme ici, il y avait le vent de roi, et puis alors en face, que ça tombait sur les maisons, c'était des maisons en bois qui étaient juste sur des piliers de ciment, du béton allez c'était hop oh, c'était ravagé
2: et votre maison elle a été ravagée voilà
4: oh ravagée toutes et les trois quarts des maisons qui étaient toutes sont partis.
2: il y a eu des victimes comment sur l'île ce jour là vous rappelez
4: ah non il n'y avait pas de victimes c'est les maisons qui étaient les victimes parce que oh, comme ça s'est passé la journée notre personne n'avait été surpris ah
2: ouais. et donc vous avez vu les vagues arriver les gens ah, voyaient alors, les vagues ouais. arriver et... on
4: avait fermé on avait essayé de mettre des haussières des bouts dans un hexagonal comme ça dessous les toits le bas est un peu aussi, mais ça n'a pas résisté parce que c'est pas le vent, ce sont les paquets de mer, des tonnes d'eau qui s'abattaient sur les maisons. Alors ça faisait pas un, un pli, quoi. Mmh.
1: Non. Et donc bah vous vivez pendant les premières années au, au Saintes, euh, vous êtes scolarisé, je suppose, et, et au bout d'un moment, vous allez à l'école quand vous êtes euh, au Sainte Oui. Et au bout d'un moment, est-ce qu'il y a des collèges, euh, vous, êtes, vous avez été obligé de partir, en fait, de, de vous expatrier euh, pour continuer votre scolarité ah, Non, non,
4: non. Les, ceux qui étaient à l'intérieur, ils n'ont pas été. Alors, eh on s'est arrangés comme ça. Les gens ont habité là aux voisins, qu'on habité avec leurs voisins. Ouais. Et alors, ils ont été. Et puis, on nous a hébergés comme ça. Et comme ça, on s'est débrouillé. Mais comme je vous dis encore une fois, il n'y a pas. Il n'y a, a pas d'hiver, il n'y a pas de saison froide. Donc, vous voyez, on pouvait même coucher sous une couverture, à même le plancher, c'était du, du bois, c'était pas bon ciment, on pouvait même coucher comme ça. Et puis alors, pour, pour manger, vous savez, souvent, on mangeait du pain avec une banane, il y a encore comme ça. Et en plus de ça, il y avait deux bâches qui avaient échoué, qui étaient chargées de farine et tout ça, qui avaient échoué, qui avaient été démolies, non les gens avaient récupéré les sacs de farine, et puis là, on arrivait à faire de la. Il y avait de l'huile et tout, on avait un récu. Ça a été. On ne peut pas dire que ça a été piraté, c'était la force femme, hein. C'était, il fallait se nourrir, il n'y a pas. Mm. Alors, on avait, les gens avaient récupéré la farine, il y avait des bidons d'huile, de... des bidons de pétrole, parce qu'il y avait tout ça, et puis, poulet, l'homme, mm. On s'était débrouillé comme ça. Et alors, après, il y avait des sacs venus de la métropole.
2: C'était quoi la, la population des saintes à ce moment-là Il y avait quoi, euh, combien d'habitants aux saintes à votre époque, dans les Trans, vous avez une idée Il y avait combien Combien d'habitants à peu près La Louche, je veux dire, c'était...
4: <coughs> je ne sais pas y avait mille, mm. pas, pas beaucoup. Hein. Mm. Ah, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Parce que maintenant, là, on ne peut pas, pas, pas comparer ça avec maintenant. Parce que, avec maintenant, l'île en face, là, la terre de bas... Comme ils ont vu que Terre-de-Haut avait le monopole du tourisme et tout, qu'il n'y avait personne chez eux, et puis il n'y avait pas de fête chez eux, et tout, alors ils ont profité à venir toujours à Terre-de-Haut, alors ils arrivaient à fréquenter un petit peu les filles de Terre-de-Haut, en s'en et puis là, ils restaient, et puis un arrivait, vous savez, et puis on recevait les cousins tout suite, et c'est comme ça, ils se sont arrivés, ils ont filtré Terre-de-Haut, mais retournant, il y avait Terre-de-Haut
2: chez eux. Jean-Loup, voulait vous poser une question tout à l'heure euh, sur l'école.
1: Ouais, euh, à l'école, en fait, euh, vous êtes resté euh, au sein de combien de temps Parce qu'il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée, vous devez ah partir. Alors
4: il collège, ça allait jusqu'au certificat, puis c'était fini après. Et le collège, à partir de la, la 6 il fallait aller à Bastère, en Guadeloupe, on ne me dit pas. Autrement, il n'y avait pas, il y avait juste euh, l'école primaire.
2: Hum. Alors, vous avez suivi quelle scolarité, vous avez fait quelle scolarité, vous, exactement
4: ah ben, J'ai été jusqu'au... Jusqu'au à, 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 à mon temps, j'ai été au certificat. Mm -hmm. Après, c'était à master là, après, j'étais master donc Comme j'avais pas eu mon certificat, j'ai toujours continué la secondaire comme ça, mais ça, ils, ils, ils pas le, le diplôme pour entrer en secondaire. Mm -hmm. euh, et comme ça, j'ai continué là. Mais alors, là,
2: là où c'est assez rigolo, c'est que du coup, par contre, vous, votre trajet scolaire va croiser le chemin d'un père blanc, le père Magloire. -ce ah, que, oui, oui, alors oui. c'est là où on voulait un petit peu en venir avec Jean-Loup. Est-ce que vous pourriez, vous pourriez nous raconter un peu cette histoire-là
4: Là, ah, là c'était lui, c'était euh, un, un garde terre de C'était une vocation tardive, il a été ordonné pas tard. Mais, et puis après, il, était venu, il avait été à son arrivée de, de la prêtrise, là. Il avait été nommé à, 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 à Moule, à Guadeloupe. Mm. Après, il est venu à Mordalo, et de l'eau il a été envoyé à Terre de Haut. Alors, la Terre de Haut, ah, c'était un, vraiment un bon bonhomme. Et comme il a été vieux quand il a été ordonné, au moins 32, 33, ans, alors il s'occupait beaucoup. Il connaissait le Bled. Le Bled, il avait vécu, il y était né à Terre de Bas, et Il s'est intéressé. Après, il s'est intéressé aux jeunes, et comme à l'époque, il y avait des enfants de cœur, il y avait, c'était, tout le monde était catholique là-bas. Mmh. Alors il y avait des catholiques, tous, il y avait toujours une dizaine d'enfants de cœur, il y en avait plein, non? Et puis tout le monde, et puis, alors là il s'intéressait aux gosses, au il s'intéressait à tout le monde. Et puis là après il a dit bon, on pourrait, comme il n'y a pas beaucoup de prêtres, on pourrait essayer de, de trouver des jeunes qui voudraient se lancer dans le la, euh, sacerdoce, des trucs comme ça. Et comme ça, comment j'étais enfant de cœur, et puis là, il a commencé à nous envoyer, puis il nous a proposé la chose. Donc, on y a adhéré comme ça. Et il a commencé à faire une petite école qu'il appelait l'école presbytérale. Il nous faisait venir comme ça, et puis nous, il nous initiait au latin et tout, enfin Il commençait à faire du latin. Il nous faisait de l'anglais, et puis tout. Et puis il nous faisait des sermons et tout. Et comme ça, alors, il a commencé à faire une petite école comme ça. On était une, une vingtaine. Après, il y a des gardes de terre de, de, de Bastère, des là, comme ça qui sont dus, ne parlent aux prêtres, ils les ont envoyés là. Ils appelaient ça l'école prête Et puis après, c'était trop petit, ils ont laissé. Et ils ont été, ils avaient acheté le lieu de Bastère, ils avaient acheté une propriété du côté de Blanchette, à 4 km de Bastère. Puis là, ils ont montré un grand bâtiment là, euh, deux étages, alors là, il, il y a eu du monde, il y avait des rois qui beaucoup, qui venaient là. Et donc là ils ont pris des, ils notre professeur, ils ont pris des laïcs ils faisaient des professeurs.
2: Et vous avez été donc, euh, vous avez été recruté comme ça là. Et ouais, vous êtes ouais. parti à la Martinique ouais, du coup.
4: Ça été, ouais. Et ça a continué comme
2: ça. Et l'objectif c'était quand même de comment. Pour euh... arriver à faire des prêtres. Pour ouais.
4: fait pour pour la Guadeloupe parce qu'il y en avait pas beaucoup.
2: Ah. Et en fait comment. Euh... Euh, bah prêtre, vous l'êtes pas devenu. C'était comment le, le collège, autrement vous étiez à la Martinique, vous aviez déjà quitté les saintes, C'était pas trop dur de quitter, parce que ah. vous étiez en longue pension
4: alors. Ah, c'était trop dur, non C'est-à-dire que ça a été dur pour la séparation, on n'était pas habitué de sortir comme ça. Ouais. Et là, comment on sortait, comme on allait là, alors on ne revenait pas tous les soirs chez nous, et même au, au presbytère à Terre de Haut, on ne sortait pas, on vivait là. Alors on vivait là. Mais là, Bastard, c'était plus pareil, on revenait comme pour les vacances, et les... Les grandes vacances, les vacances de 15 jours, sinon on venait
3: pas.
4: Mm. Ça, Mais après, on s'y était habitué, Puis On peut continuer à faire là Il y avait des professeurs laïcs et tout qui venaient faire des cours là, depuis. eux. là. Et puis après, on a été à... Et après, ils ont été à Fort-de-France, à l'école, au collège à, 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 à Fort-de-France. En Martinique En Martinique, ouais. Là, On a été là, et puis après, ils ont... Bon, après, on, dit, on ben... On va, les envoyer, on va les envoyer au grand séminaire à Paris et c'est comme ça qu'on est parti là-bas.
2: Alors vous êtes parti en 1946 euh, de, de Guadeloupe, c'est ça ouais. Et quand on préparait un peu l'émission, je me rappelle, vous nous aviez, euh, vous aviez voyagé sur un bateau sur lequel il y avait des euh, des, forces. des forces. Vous pouvez nous en parler un peu de ça
4: Ah ben oui, on avait puis la tasse hein, de de messagerie maritime. Il était prisonnier. La guerre n'était pas terminée. Il était encore sous la domination euh, allemande. C'était la Guadeloupe était séparée de, de la métropole. On avait on opté pour De Gaulle. Donc il y avait des bateaux. Il y avait les Milbertin. Il y avait le Béarn. Il y avait des pétroliers de la Marine nationale. Tout ça était bloqué à Pointe-à-Pitre. Et la gendarme était prise à Pointe-à-Pitre à bloquer là-bas à, là à Pointe-à-Pitre. Et alors là, quand ils ont fait tout ça. Après, à la, libération, à la libération, alors là, ces bateaux-là, et, et l'agenda, tout ça, a été dirigé sur mairie et le Béan et tout ça, pour essayer de les retaper, passer un calçage retapé, pour les envoyer au combat. Et alors, Latos 2, qui était chargé de, 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 de café et tout ça, qui allait partir, c'était un pas beau, et il était transformé en, en transport de troupes, à l'époque. Alors, on était, on on était parti dessus à pointe à tapis à minuit, je m'en encore là. On était 2500 à bord. On était logés dans des parcs, dans les châteaux comme ça. Mais on allait de là à Marseille.
2: Mais auparavant, le bateau avait donc euh, mouillé euh, en Guyane et il avait euh, dans ah, le... il venait été... ah été... d'où les forçats, alors
4: Quand il a été il a, il a, il a arrêté à Martinique. Ah, et les forçats, et la Guyane finissait à ce moment-là. Alors, ces gens-là. Ceux qui ne voulaient pas rester en, en Guyane, ils sont venus sous la tasse 2, Et puis là, on, est, on les a rapatriés en face à Marseille. Et en arrivant à Marseille, l'armée du salut était venue les chercher. Ah. On était bien reçus à, à, à Marseille par l'armée du salut. Vous avez discuté un peu avec eux à bord ah, Oui, oui, il y, avait, il y avait des gens très bien. mais il il malheureusement, ils étaient tatoués, mais vous voyez, c'était des gens qui avaient souffert. Ils avaient été tatoués de partout, mais ils parlaient très bien. Ce pas des gens qui sont nés, vraiment revenus. Hein il y en avait qui chantaient des cantiques, qui chantaient des cantiques et tout, ils étaient à la messe et tout. Hein. Il y en avait qui étaient marqués, tatoués, pas de chance là-bas. Oh, C'était massacré. Mais on n'aurait pas dit des gens qui avaient souffert vraiment. Hein. Alors, mais ils avaient un diouet, ces gars-là. Et puis un arrivant, ils venaient, on se rencontrait comme ça, on discutait, oui, très bien. Hein. Ah,
2: il y en avait un, je crois, qui s'était tatoué un endroit. Il s'était tatoué quelque chose de bizarre sur les oh, pieds. Il
4: oui, y en avait pas de chance. Il y en avait qui était, était des tatoués, tachés. Tatouer des chaussettes sur leurs pieds, c'était vraiment ces gens-là, c'est... Mais ils avaient, on n'aurait pas dit des gens, comme ils étaient en chat, quand on s'en les voyait, ils, là, ils... ils racontaient un peu leur vie, mais vraiment c'était...
0: C'était terrifiant, c'était terrifiant ces gens-là. Well, Mama bought a rooster. she took him for a dog. She laid him on the table with his two legs up. And then comes sis with a spoon and a glass She started to stirring up the gravy from his yes, yes, yes She bought another rooster, she took him for a hen. She thought he would lay an egg about nine or ten So she made him a nest of some straws and grass But he didn't lay nothing but his yes, yes, yes Now, mama, mama, she said, just look out, sis. Now, sis in the backyard, she dancing like this. She said, better come in here, gal. I'm coming here fast. And stop that shaking your yes, yes, yes. She said, the old folks do it, mama, and the young folks do, but these are modern days. So, the young folks tell the old folks just yes, what to do. They said, shake your shoulders and shake them fast. And if you can, shake your shoulders, shake your yes, yes, yes. Way down yonder in St. Augustine, with a black cat set on a sewing machine. In that sewing machine, it's so, so fast. It's so 99 stitches in as yes, yes, yes. Now, I know you ladies and gents heard with Bob Dillinger. He rode to a gasoline station. He said, I suppose this looked like a pretty good location. So the tender said to Dillinger, do you want my gas? So he replied, either your gas or your yes, yes, yes. So the bullfrog sat on a mountain peak, and then he dipped his tail in a hot pan of grease. He said, good evening, ladies and gents, would you kindly let me pass? Because I'm slipping, sliding, skidding on my yes, yes, yes. doo 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 Was the night before Christmas, folks? Everybody was in the house. Not a creature was stirring, not common as a mouse. But our was by the chimney, I heard something pass. It was Santa Claus sliding on his ears, yes, yes, yes. yes.
1: Et donc, euh, vous arrivez en France, enfin, en France, que dis-je, dans la métropole, euh, ouais. en 1946, pour poursuivre euh, vos études. Ça a dû vous faire bizarre, non, d'arriver euh, en métropole euh...
4: Ah ben, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas quand on est arrivé en, en, un petit peu, mais alors, à l'époque, c'est comme c'était au mois de septembre, alors, euh, il faisait beau à l'époque-là, les saisons étaient bien marquées, nous n'avons pas trouvé vraiment la différence. Mais après, quand il a fallu aller vers le Nord, c'était plus pareil. Alors là, les saisons étaient bien marquées à Paris, là, à ce moment-là. Là, ça commençait à dire, mais autrement, on, était, on avait été bien reçus, on avait été reçus à l'évêché à Marseille, là, pendant un jour ou deux. <rire> on était accompagnés de deux frères, deux frères, euh, dans leur droit d'hiché, il y avait deux, deux le frère Emmanuel, des hollandais, et puis le frère, on ne m'appelle plus son nom, il y avait deux hollandais qui nous accompagnaient jusqu'à Paris, quoi. Et, en, en arrivant en métropole, qu'est-ce qui vous, vous a le
1: plus surpris ou le plus, euh, je sais pas, dans la manière de vivre ou en ah, parlant bah de ouais, saison, mais autrement. La
4: manière ouais, de vivre. Et bien surtout qu'à Marseille, c'est un petit peu, je sais pas comme maintenant, évidemment, mais on ne sentait pas trop les paysans à Marseille <rire> ouais, à l'époque. <rire> mais c'était pas métropolitaine comme maintenant. Alors de est, quand on est à Marseille, c'est Madagascar, c'est c'est la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que vous voulez, c'est pas pareil. Hein. Mais là, c'était vraiment, on, on pouvait. On n'était pas trop perdu là. Non, non. Mais à Paris, évidemment, ça a été le, le choc, parce que. D'ailleurs, cette ville-là, c'était réglementée. Et on était comme on était encore tombé dans le quartier latin, là. C'était. Vous voyez, tous ces étudiants, tout, tout ça. Et puis, c'était réglementé, on ne pouvait pas sortir comme on voulait, et puis fallait tout demander la permission puis vous étiez là, là, pour la entrer, tout doit scorter. Enfin, fait, on n'a pas vécu la vie parisienne, quoi. Ouais. On était un peu à l'écart, C'était un peu de la vie d'un monastère, quoi.
1: Ouais. Et quest ouais, oui, donc euh, vous venez en métropole pour poursu poursuivre les études pour être prêtre. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé parce que
4: visiblement vous n'êtes pas devenu non, prêtre. Parfait. Mais oui, c'est pas ça, mais c'est que qu Après j'ai commencé à avoir des histoires avec mon œil, comme je ne voyais le nez hein, j'ai des histoires avec cet œil-là. Et puis là, le, ils ont dit des côtés, il fallait, ils m'ont envoyé, il, dit, il va falloir vous faire opérer. Opérer. une soins de chat, je voyais flou. Bon, il a été, ils m'ont envoyé, ils m'ont envoyé au à l'hôpital euh, à l'hôpital euh, comment je dis cochon, non? Cochon, oui. À l'hôpital Et puis alors là, l'oculiste m'a opéré. Mais il n'a pas réussi son coup. Au bout de trois jours, quatre jours, je voyais toujours flou. Alors je lui dis ça, il m'a dit, « Ah, oh mais si, c'est bien, mais vous, savez, vous savez, ça viendra, ça viendra. » Mais ça ne venait pas du tout. Alors, ben je suis rentré, je suis retourné au séminaire, là. et puis alors je leur ai dit ça. Puis quand ils ont vu que ça, ils m'ont dit, « Oh, oh c'est pas la peine que vous restez comme ça, il vaut mieux quitter ça, quoi. » Ah, ben moi je lui ai dit, s'il faut quitter, moi je le quitte, et puis c'est tout, quoi. Et à ouais. ce moment-là, quand je les ai quittés, ben, j'ai envoyé une lettre, j'avais d'abord averti mes parents au centre, et averti, et ben, j'étais, ben, j'étais un petit peu choqué, quoi. Mais de voir, comme ils savaient déjà que j'étais un gars qui n'avait pas beaucoup de chance, enfin, ils ont accepté ça, quoi. Puis je leur ai dit, de toute façon, ne vous en faites pas, je vais me débrouiller, en France, à, à trouver quelque chose pour gagner ma vie. Et puis, comme j'avais, un oncle, il y avait deux ans m'a fait, deux temps, mais l'homme était déjà mort sur le Saint-Prosper, il était dans la marine du commerce. J'étais sur l'autre, qui était en retraite, un ancien militaire qui était en retraite à la ville où j'étais. Elle m'a dit, ben, t'as qu'à venir. Alors, je pris ma valise là-bas, ma main, et puis hop, je suis retourné en, en Bretagne. Et puis là, maintenant, je me suis mis au diapason, bien sûr. Alors, lui, là, ça, il est dans sa retraite. Ils mettaient des filets, ils mettaient des filets, comme c'était la mode à la ville où, tout le monde, dans le petit village, tout le monde mettait des filets la ah, nuit. On euh,
2: est à port ouais. dans les Côtes-d'Armor, c'est ça hein.
4: Côtes-d'Armor, oui. Et puis tout le monde a des filets, et puis on levait ça la nuit à n'importe quelle heure. Et puis comme ma tante était marchande de poissons à ce moment-là, avait autrement, s'il elle en avait un poisson, elle était affiliée avec les marchands de la des Halles de Saint-Brieuc, et elle faisait ce métier-là. Alors là, moi, avec mes cousins. Il y en avait un qui plus à l'école. Alors on, on s'occupait de mettre les filets, et avec ma tante on mettait les filets, puis on faisait ça comme ça. Et puis alors lui, quand il en avait barre, comme tout ça s'est fini, c'était pas un métier pour les jeunes, quoi. Alors il s'est engagé dans la, dans la engagé dans la marine. Alors les trois aussi, il engagé dans la marine. Il s'est engagé dans la marine. Alors entre-temps, moi je faisais des démarches pour aller dans la marine marchande. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la marine marchande. Et j'ai fait 28 ans et demi là-dedans.
1: Mais, mais question, pourquoi vous n'êtes pas retourné au Saint après le, après le séminaire en ah fait Non,
4: non, non, j'ai pas voulu parce que c'était la misère là-bas, je n'aurais pas gagné ma vie là-bas. Parce que je n'avais pas de spécialité. Qu'est-ce que je vais faire là-bas Alors, et avec le climat, la mer, mais genre, un an j'ai je vais souffert.
1: Ouais, donc j'aurais souffert quoi. Oui, en fait, c'est oui, plus par nécessité économique, en fait, que vous ah, êtes oui, resté oui. en métropole. Ah, quoi, oui,
4: ça c'était pour pouvoir gagner ma vie, je ne voulais pas rester à la charge de personne. C'était pour gagner ma vie, autrement, je n'avais pas gagné ma vie. Je n'avais pas de spécialité, donc qu'est-ce que j'aurais fait et, et quand vous rentrez dans, dans la marchande, euh, vous avez commencé en bas de l'échelle Ah, j'ai commencé en bas de l'échelle. Hein, euh... ah, j'ai commencé à faire comme ils appelaient ça, les bouchons gras, c'est-à-dire les nettoyeurs, ceux qui faisaient l'entretien de la machine et puis, quand il y avait des serrages dans les machines, c'était la machine alternative les pièces étaient à nu alors j'attendais les clés les gymnastiques et les pièces au, au gasoil et tout ça on ramonnait les chaudières ça c'était... on parle de chaudières euh, charbon ou... non, euh... c'était au mazout à ce moment-là le premier bateau il était au charbon mais il terminait à mazout mais alors c'était un secret corvée pour faire les rabonnages On ça il fallait ça avec des machines ringards articulés, quelquefois ça conseil. et c'était dur à faire et puis on bouffait pas mal, on bouffait pas mal de suie et tout, hein, yeah. on faisait comme ça, mais, et puis après, j'ai fait deux ans là, et puis à la visite annuelle, comme c'est la Marine Nationale qui faisait les, les visites à mer oh, il a dit, hop, oh, qui n'est pas à sa place là, il n'a pas les noms pour faire ça, alors j'avais dit, j'ai commencé à m'initier à la machine, pour essayer de me lancer à faire un brevet de machine, j'ai commencé à prendre des cours de marcher avec les mecs là, mais quand il m'en dit à, un pour passer à la machine, il faut changer il faut que vous alliez prendre le service général c'est à dire être euh, garçon de cuisine euh, mettre d'hôtel et tout ça mais pas, vous n'êtes pas apte pour, vous n'êtes pas apte à la machine c'est à choisir ou bien vous abandonner ah ben j'ai dit je vais pas abandonner. je vais aller dans le personnel de restaurant mais je ne veux pas aller faire le, le loufia, je ne veux pas de ça moi je veux aller à la cuisine comme être de cuisine moi, je ne veux pas faire des coups, tout ça, aller faire les plumeurs. Des... Non, 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 moi, je ne veux pas que ça.
2: Voilà. Donc, vous avez, vous avez donc suivi une formation pour devenir cuisinière, du coup
4: euh, Oui, mais c'est-à-dire que c'était plus ou moins. Ce n'est pas ce n'est pas une étude que je fais de la cuisinier, mais j'avais acheté un bouquin de cuisine, je regardais beaucoup les Et j'étudiais beaucoup tout ce qu'il faisait, j'ai de beaux conseil, et je prenais des notes. Alors, comme ça, je me suis inscrit comme ça et je regardais tout ça et j'ai essayé de faire et je voulais souvent faire avec lui ou faire pour lui de façon informée. et puis comme j'en ai connu plusieurs il y en avait de très bons il y en avait de très mauvais mais il y en avait de très bons alors il me donnait des notions et c'est comme ça que j'ai réussi à faire cuisiner et heureusement parce qu'arrivait un moment là, il y avait réduction du personnel il supprimait les garçons de cuisine et il prenait le boulanger il faisait boulanger garçon de cuisine il était payé un peu plus donc, il supprimaient, c'était un bénéfice pour l'armateur, parce que l'armateur, à ce moment-là, il n'avait pas de congés à payer, il n'avait pas d'assurance à payer. Le même boulanger, il n'avait que la même assurance pour tout. Le temps, quoi. Et le mec, on leur a fait réunir le miroir, le on leur donnait, on leur promettait 100 000 balles de plus par mois. Et ils ne regardaient même pas. Qui, 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 ils enterraient leurs collègues qui étaient pères de famille et tout qui faisaient garçon de cuisine qui n'auraient pas pu faire cuisiner parce qu'ils ne voulaient pas faire ça ou parce qu'ils étaient trop vieux ben, ils, ils acceptaient faire ça boulanger, un garçon de cuisine et puis ben voilà, on balançait tous avec là alors quand, quand j'ai vu ça j'ai dit je vais aller passer un CAP à pour le wagon, là alors avec Crévilly, qui s'occupait de tout ça c'est de l'ancien de, de Marine Nationale.
2: Un maire de Pordic, non, c'est ça hein Est-ce qu'il était maire de Pordic lui Oui, ouais.
4: Alors, il m'a dit, ah, ben, bien sûr. D'ailleurs, il fait beaucoup pour les marins de couverture. Il fait, tout ça, c'est des bénévoles, il ne faisait pas se payer. Ben et puis il m'a dit, bon, ben, je vais faire ça, une demande pour toi, là mon chat. Et puis, alors, là, quand je suis déjà à mon débat comment, j'avais tous fait des machins à mon débat comment j'étais, et j'ai été convoqué à l'hôtel, à l'hôtel de Saint-Mouillet, l'hôtel Climenceau, l'hôtel un peu plus. La boulevard Clemenceau là. Mmh. et l'hôtel Celtic là, deux étoiles là. J'avais été convoqué pour passer euh, à CAP là. Alors j'avais la théorie et la pratique à faire. Alors j'étais là. Et puis l'inspecteur de, de travail venait voir à une heure, à deux heures où que je étais. Il est venu là, il m'a appelé et puis avec le cuisinier il y avait deux gars là. Il m'a appelé, il m'a dit bon, mais en est satisfait de vos machins, il y avait les épreuves écrues et poitées. Et puis il m'a dit bon mais ça va. Et puis après je vois ce que là machin, et j'ai envoyé ça à la marine, et là ils m'ont dit que j'ai des équipages quoi.
2: Et donc du coup ouais, c'est une super promotion ça du coup.
4: Mais ben, oui, parce que de la quatrième catégorie, je suis retrouvé à trouver la huitième, parce que dans la huitième, vous êtes considéré comme maître comme le Bosco, comme le Gosteur extérieur et ça, et l'électricien. Mmh. Tandis que le euh, matelot est considéré comme un garçon de cuisine, quatrième catégorie, mais parti dessus de cuisinier, boulang, cuisinier boulanger et second maître, boulanger sagomètre. second maître, lui. Mais alors le Bosco, l'électricien, le Gosteur extérieur et 100
3: maîtres. Mmh. Goodbye, baby, goodbye, baby. I'm flipping from door to door. -do. Yeah, this one got me around. Like can chip out on it. That woman made a fool out of my life She brings all my money down That woman made a fool out of my life Goodbye baby, goodbye baby I'm dripping from door to door Goodbye baby, goodbye baby
1: En fait, ça durait combien de temps le, le.
4: Vous partez combien de temps en mer, en fait, en de revenir Ah, mais ça dépend de la distance, <rire> voilà. Ça dépend okay. si on partait de Bordeaux, ou si on partait de Dakar, ou si on partait d'Amsterdam Alors, justement,
2: vous allez peut-être pouvoir nous dire sur pour quelle compagnie euh, vous voyagez, euh, vous, vous, vous avez travaillé, du
4: coup Ah, mais j'ai toujours travaillé à la même. Et delmas Ah, ils font
2: quoi C'était une grosse compagnie à l'époque. Ils faisaient quoi C'était quoi le trafic C'était
4: la troisième compagnie à l'époque. Il y avait la Transat, les chargeurs et delmas vielgeux Après, vous aviez la Dantez et puis des petites compagnies comme ça. Mais les trois grandes étaient Transat, Messageway Maritime et delmas vielgeux Et puis les trois compagnies.
2: C'était quoi le, le trafic de la delmas vielgeux Il faisait quoi Il y
4: plusieurs trafics. Il était spécialement fait pour le trafic de l'Ouest. et Il partait de la France et puis allait jusqu'à la Pointe Noire et chaque fois plus bas. Et puis remontait. Il descendait à vide il remont, et il chargé, il remontait chargé avec les denrées de là-bas ou les billes de bois ou des minerais de fer ou des lingots de cuir qui changeaient un matadi au Congo belge. Ah ouais.
2: Et la vie à bord du coup, c'est quoi entre le... Euh, quand vous naviguiez par exemple dans les années 60, on vous étiez combien à bord, euh, ça fonctionnait comment à cette époque-là au niveau confort et tout ça
4: on était 45 à bord. Les bateaux n'étaient pas modernes. Avec ce moment-là, il y avait des pilotins des, 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 futeurs, des, des officiers, des élèves, quoi. Ils étaient là aussi. Il y avait des beaux novices, il y avait des postales, c'était des gens, le gars qui servait le, qui servait le, les matelots, le garçon des matelots. Les postales qu'ils appelaient ça. C'était un matelot en plus. On était 45 en tout. Et, sur certains, ils prenaient une douzaine de passagers en plus. Pour aller, ça qu'ils en mettent de ou qu'après ils allaient, qu allaient jusqu'à Poit-Noir, les passagers là.
1: Alors, on, on pouvait voyager à petit prix en
4: fait en prenant les, les bateaux de commerce. Ah oui parce qu'il n'y avait pas quand même le confort et le luxe comme celui de Le paquebot c'est les, mmh. les, les traffés. Tandis que là c'était à l'armement qui, qui s'arrangeait pour faire payer les passagers. Quoi. Et, et vous parliez de 45 personnes aujourd'hui, les super conteneurs, c'est quoi C'est 10 oh, personnes là, maximum y a plus personne. Il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne parce que des bateaux comme ça. C'était comme dans le temps. Maintenant, tout est moderne tout est moderne Alors là, le, avant il fallait vivre dans la machine pour regarder, pour entendre et écouter les, les défectuosités qui se produisaient dans la machine maintenant avec le monde admise ils ne sont pas dans la machine ils sont dans une salle supérieure et climatisée et, et sonorisée donc ils n'ont rien, rien aux oreilles, mmh. ils sont là alors quand il y a quelque chose ils regardent que les, les mouchards là
2: les écrans d'ordinateur
4: hein? il regarde ça, et puis allez hop, ils ça c'est bon. Et puis ils ont des, des ascenseurs, ils ne se payent pas les escaliers, mais il y a les ascenseurs en plus. C'est ça. Tandis qu'à il fallait, quand ça déconnait la machine, il fallait descendre, taper quelque chose, oh ça fumait pas ici. Ça fait. Tandis qu'à ils n'ont pas besoin, ils sont là, dans leur pupitre, là ils sont là. Et tranquille. C'est ça la, la dolce vita de nos jours. C'est pas Ça
1: devait être, être ennuyeux, non, ces voyages à la longue Les journées devaient, devaient paraître très longues, non
4: C'est-à-dire qu'on avait toujours des, de l'occupation. Vous hein voyez, on, on s'amusait. Et puis le soir, y a, y a, y a ceux qui, à part ceux qui sont, même ceux qui sont le cas, ils ont des moments où ils arrivent à, pas dans leur repos, mais ben, ils peuvent s'amuser. Ils peuvent rester aux cartes le soir, au domino. Et ils ont des radios, ils ont tout le monde, c'est tout. Les bateaux modernes maintenant, ils ont tout. Tandis, Mais là, souvent, ouais. Quand je naviguais au début, là, c'était on suivait à 100 On était dans les coques des bateaux, pas, c'était pas climatisé On montait avec notre paillasse par sur le pont de l'embarcation pour dormir. Et un coup, même en mer. Et s'il venait un grand plein nuit, on descendait avec notre plateau vitesse pour aller dans la cabine. Et dans la cabine, on, on a l'impression d'être tombé dans une étive ça, ça faisait mal et puis il y avait les bestioles, il y avait les cafards, il y avait tout ça dans les bateaux, c'est ça, quoi, il y avait des, même des rats. Tiens Marcel a vu des rats. Marcel m'a vu des rats. On était venus sur les machins, sur la moïse, tout ça, j'ai vu le bateau. C'était pas climatisé dans les cours, c'est en bas, au des camus et tout, les rats. Mais les rats embarquent. Les rats, c'est des margles dans les ports. Ils vivent dans les entrepôts sur les ports. Et les rats, ils savent bien. Les rats, c'est pour ça sur les enfin, sur les l'océan, on met une, une rondelle de métal. Et ce rondelle de métal là, c'est pour le quand ils arrivent là, et ils ne peuvent pas s'accrocher, ils glissent, allez, ils tombent à la patouille. C'est ça les rats. Autrement, ils grimpent, sur les ossières, ils montent. Hein. Ouais, c'est ça. Alors là, ben, là, on mettait des, des, tap des tapettes <rire> dans, dans les courses. Quand on les arrête, ils le bosscolaient, ils sautent le marché de ils les noyaient, et
1: vous, euh, vous parliez de, de votre femme, euh, Marcel, euh, comment vous l'avez rencontrée, si ce n'est pas indiscret
4: Ah, mais alors ça, c'était à la maison, vous voyez. Comment on 15, elle 15, quoi, qu elle vu, Là où j'habitais, à la ville au haut, dans le village, là, il y avait qui va jusqu'à la pointe de Pordic. Et là, il y avait des, 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 des champs, il y avait, là tout ça, c'était planté de, de blé, de, de beige et tout, ça, vous voyez Et elle, elle, elle travaillait... Elle travaillait, c'est ben, ses parents qui voulaient faire ça aussi parce qu'il n'y euh, avait pas de travail tout ça. Elle était costaud, mais elle travaillait comme un homme. C'était costaud, plus costaud que moi, hein. c'était costaud. Et c'est comme ça que c'est escaté. Eh bien, elle travaillait dans les fermes comme ça. Mais elle menait les chevaux avec une copine, tout ça. Elle menait les chevaux, Ils allaient les biner dans les champs comme ça, débutant pendant des journées entières. Et c'est comme ça que je la voyais passer. Puis bon, on voyait, et, puis, et puis après dans les fêtes foraines à quand il y avait les fêtes foraines à c'était la photo vierge pour tout le monde, alors tous les jeunes se rencontraient là c'est comme si je la voyais. Et puis je ne sais pas, je la voyais comme ça, je ne sais pas. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Alors ça j'avais jeté son dévolu comme ça, puis je ne sais pas. Et puis comme elle était copine avec une cousine à moi, alors on elle en voyait, parlait comme ça et ma copine s'était mariée avec un gamin militaire là et puis j'étais honnête bien sûr et puis on avait invité tout ça, elle était avec moi et c'est comme ça qu'on s'est connus et puis je m'étais attaché à elle comme ça on s'était attaché mutuellement comme ça mais elle a vu de la misère, elle s'est crevée et tout ça c'est ses parents qui lui ont fait ça parce que son père était parent de Fermier aussi et il ne voulait pas mais elle s'était détachée elle ne voulait pas à la fin elle, quand je naviguais avant que je navigue elle avait trouvé une place chez le maître, docteur Michel le médecin de, de port là, le très beau nom on le sait bien et puis alors quand elle a, il avait dit ça à son père qu'elle allait travailler comme femme euh, de ménage et tout ça à faire à la cuisine chez le docteur Michel oh, son père l'aurait tué tellement il était fumé. heureusement alors elle a pu ça et puis alors, elle a été soulagée et puis tout ça, mais alors elle pas travaillé là, et à ce moment-là, alors, un, un père, elle était payée, et puis le, les paysans-là, ils étaient radins, ils leur faisaient une veille soupe de lard, et puis toujours la même chose, ils se cassaient par la dette, et puis il fallait travailler comme des nègres, là. Mmh. Alors, elle a mais le père était comme ça, le père n'était pas père hein. Et c'est comme ça qu'elle s'est usée, comme ça, là. Mmh. Et, et là où elle s'est finie, c'est à la cantine. Alors, la cantine il y avait des patates et puis il est tombé, avec, je l'avais mis à contre, des cuisinières. il y avait des sacs plats, là, ils étaient 200 et quelques, des grandes plates d'aluminium quand il fallait faire des patates, faire des fruits et tout ça. Maintenant, c'est la cuisine américaine, il est copresto, mais avant il fallait bosser.
2: Alors justement, vous êtes cuisinier sur un bateau. Euh, un bateau, ça bouge. Comment on bloque les, les casseroles Ça marche Comment Il y a des ah, systèmes particuliers que, euh,
4: la, la cuisine, ça dépend. Et là, sur les cuisinières, ça dépend des bateaux. Il y en a qui sont mieux outillés que d'autres. Alors les vieux bateaux, il y avait des trains qui de la roulaient sur la cuisinière. Voilà les cabillers pour mettre les gamelles. Mais ça ne fait rien. Ça empêche les gamelles de glisser. Mais si le bateau roule. Ça dépend s'il y a du liquide, ça verse ça dessus, mmh. et puis c'est la fumée, c'est ça. ça. Le bateau peut tanguer ou rouler et faire les deux à la fois. C'est ça. Mais tandis que dans les bateaux américains, là, alors on avait le steam. Le steam, c'était la grande marmite qui est chauffée à la vapeur. Et c'est des grands marchés là et ça s'est fixé, vous n'avez pas besoin de mettre des tringles à rouler. Il y avait dans la cuisine des tables, il y avait des classeurs, il y avait le, le, le batteur, c'était fixé. C'était c'était tout ça, c'était pas mal à marcher, à c'était des bateaux modernes pour faire des transports de troupes. Alors il était a tandis que les bateaux français c'était vraiment merveilleux. La cafetière, il fallait mettre une cartière comme ça sur la grille, tandis qu'ils avaient des percolateurs. Bon. Vous savez, c'était fixé là, il n'y avait qu'à mettre l'eau, c'est au robinet et tout, et sûr. ça ne te pas. Mais bon. bon. nous, nous étions à de deux siècles sur les Américains. Pas, pas, mm -hmm. Maintenant dans la.
2: Et d'ailleurs, pas, pas tout à fait le premier, vous nous aviez dit, mais euh, parmi les premiers bateaux, en tout cas, sur lesquels vous aviez navigué, c'était ces fameux Liberty Ships, là, les bateaux euh, fabriqués à la chaîne par les Américains.
4: Ouais. Eh bien, ces bateaux-là étaient très bien conçus. D'abord, ce que nous avons eu en France, c'était des liberty, c'était du transport de troupes, ça s'appelait transport de troupes, et transport de marchandises, de matériel. Ça, c'était bien outillé, ces bateaux-là, pour tout. Même pour faire le paix et tout, c'était incroyable tout était outillé, des frigos tout c'était très bien, on n'avait rien à rapprocher il n'y avait qu'un défaut c'est un défaut de comme il fallait faire ça rapidement ces bateaux là n'étaient pas arrivés non, ils étaient saoulés et c'est pourquoi il y en a beaucoup qui se sont cassés quand ils montaient sur la vague comme ça s'ils si étaient à l'âge, ils montaient sous la vague alors ils se cassent en deux c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés mais quand les français les ont eus ils les ont rivés donc ils étaient plus solides, mais autrement c'était bateaux faits pour foutre en mer quoi. C'est hein, mmh. quand ils étaient au, au moment de la guerre. alors comme ils en avaient trop, ah eh ben ils, ils ont bazardé comme ça. Mais eux, ils ont fait pour eux, c'est ce qu'ils appelaient des victories. Ils n'avaient pas la même coupe. Et puis, il y avait une puissance motrice beaucoup plus. Eux, c'était la machine à scarabatique, tandis que c'est des machines à turbines. Euh, Victorie, c'est des machines à turbines. Ça filait 18-19 noeuds. Mm. Et c'est taillé pour la coupe. Tandis que les libertés, c'était comme des caisses. Des caisses pour charger, charger la caméra. Et amener la caméra, c'est ça. Et euh, les, les problèmes
1: d'alcool aussi euh, chez les marins dans, dans la, la, la marine, c'est vrai ou c'est une légende hein on dit souvent que bah, euh, les, les marins ont souvent des problèmes avec l'alcool, c'est-à-dire qu'ils boivent beaucoup. Hein.
4: Mais c'est-à-dire que là, ces gens-là, ils en profitaient parce qu'à l'époque sur les bateaux-là, nous avions droit à l'exportation. À, à terre, c'était cher, mais sur les bateaux, c'était presque rien. Vous aviez des whisky, des cartouches de cigarettes, de, toutes les marques américaines, par mort, tout ça, Lucky Strike, Camel, tout ça je T'avais tu avais des les les cigares t'avais tout c'était euh, puis coûtant il n'y avait pas de machin et les bouteilles à whisky, tout ça c'était des c'était pas cher alors qu'à à terre c'est on pouvait pas puis ça c'était très cher c'est que... pour ça ces gars-là quand ils, vois ça, ils, ils étaient fous ils disaient allons-y gamin allons-y gamin vous alors s'ils ne s'occupaient pas eh bien, ils se laissaient alors, envahir par cet, égou, par cet engouement d'alcool et avec la, la chaleur et dents, eh c'est comme ça qu'ils devenaient fou. Mais alors, quand, on, quand ils apercevaient les choses, l'intendant le, qui s'occupait de la cambuse de ces affaires-là, il signalait ça au capitaine, capitaine de commandant, et là on lui supprimait. Mais il y en arrivait, il y a toujours qui en arrivait par leurs copains, il en arrivait toujours par leurs copains, ou alors ils achetaient à terre. Alors, s'ils achetaient à terre, c'est pas comme un bateau de la Marine Nationale, ils sont pas co contrôlés à la coupe quand ils embarquent, ni quand ils débarquent. Voilà, ils embarquaient avec le bouteille et ils arrivaient à peu près au même résultat. C'est ça, ça qui manquait, c'est de la discipline. Puis les gens, c'est avoir la volonté, quoi.
2: Alors, ça se terminait mal, quand même, ces histoires d'alcoolisme, là. Qu'est-ce qui, qu qui pouvait survenir le plus souvent Ça se terminait comment, ces histoires-là
4: eh ben quand, eh quand, eh quand il y en avait qui buvaient de trop, à ce moment-là, le, com le commandant, il faisait des rapports, et puis hein, au premier port au râteau, ça y est, il avait son sac, le gars. Ah ouais, d'ailleurs, il ne pouvait pas faire son boulot comme il voulait quand il était sous. C'est un sujet à, à, à faire des accidents, à commettre des accidents. Mmh. Il était à la machine, par exemple. S'il si était sous dans les échelles comme ça, il aurait pu tomber, mais il s'est tué à la machine. Même. Les... Ah ouais, c'est ça. Mmh.
2: Certains disparaissaient. Vous nous disiez tout à l'heure que certains passaient par-dessus bord, carrément.
4: Ah ben oui, ben oui parce qu'il y en a qui. Il y en a qui font du dérivium. Et le euh, délirium, c'est un genre de peur qu'ils ont. Ils ont peur d'eux-mêmes, ils ne savent pas. Alors il y en a qui se balancent, mais si les hublots sont assez grands, ils peuvent passer par le hublot, oh ben, ils vont à l'arrière du bateau, ils tombent, ils tombent et quand ils tombent ils tombent, ils tombent, ils tombent et, oh, ben ça leur prend, comme ça. Il y en a beaucoup qui se sont balancés comme ça. Des, des jeunes, même. Mais la folie, moi. Bon, ils ne pas. Et il y en a avait, il y en a arrivé à leur supprimer l'alcool. Mais ils buvaient de l'eau de cologne. Ah, ben il y en avait qui buvaient de l'eau de cologne, ça se saoulait, ça c'est terrible encore. Alors on ne pouvait pas, non. Le, 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 le vrai remède, c'était de les, de les liquider en arrivant au premier port, que le commandant, quand il était, enfin, je dis, il, il profitait. C'est pas eux que le commandant n'avait pas peur de ces gars-là, n'avait pas pitié de ces gars-là, puisqu'il les avertissait. C'était plutôt de leur famille et de leurs gosses.
3: Mmh.
4: Et débarquer. Dans, dans un port étranger. C'est ça. Alors à ce moment-là, en arrivant, il le balançait quoi.
3: I see you. Do what you say. Say what you mean. Do what you say. Say what you mean. Do what you do. do,
4: do, 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 do. You shake up. You shake.
1: avez navigué dans les années 60-70 est-ce qu'il y a des destinations euh, que, que vous n'aimiez pas aller en fait des, des endroits ou des pays euh, que vous n'aimiez pas à l'époque des endroits en fait allez
4: voir des pays que je n'aimais pas
2: non, non des tournées par exemple que vous préfériez à d'autres ou des tournées que vous, vous n'aimiez pas faire
4: ah ben oui moi j'aimais bien faire des tournées où on faisait quand on, on travailler pour une, 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 une compagnie danoise la Z-Line et bien on faisait le tour de l'Afrique moi j'adore le con l'Afrique mais alors, quand la, à la guerre de Suez, quand la Suez a été bloquée, en gros, on passait par l'Atlantique, on faisait. Retour. On montait comme ça, on descendait, et puis on remontait comme ça encore. Mm. Alors là, c'était plus long, quoi. Parce qu'on votait, comme le, pour notre premier port, quand on faisait le tour de l'Afrique pour que le Suez était bouché, alors le premier port qu'on allait faire, c'était Port-Soudan. Donc il fallait faire toute cette fois le tour, on est là. Le premier port, c'était Port-Soudan. Après Port-Soudan, on allait à Djeddah. Euh, à Djeddah, on revenait à Massa, à, Mas à, 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 à Aden, au Kenya. On venait au Kenya. Après le le Tanganyika. Après le Tanganyika, on allait à, à Massawa. Tout ça, c'est la mer rouge. Massawa, après Assam. Ça, après et après c'était Djibouti en dernier et de Djibouti nous allions à Aden mm. de l'autre côté là Aden au Yémen et puis Aden après on descendait à Mumbarsa à Tang -Tang et puis on allait à euh, si on avait la marchandise pour Port Elisabeth Djouban on allait là ou alors on allait charger du minerai à Djibouti ou à Port Elisabeth et puis on remontait par le par l'océan Atlantique on remontait au Gabon au Gabon, on chargeait des billes de bois, ou alors on, charge, on allait charger du cuivre as Matadi, ou on chargeait des billes de bois, ou du café ou du cacao, pour charger, il fallait faire le chargement complet, et pour terminer avec des billes de bois. Et puis là, on revenait, chaque fois, on, allait, on venait directement à Rotterdam. D'autres fois, on venait, on faisait Bordeaux, ou La Palisse, on faisait La Palisse, Le Havre, euh, Hollande, Amsterdam ou Hambourg, puis après on va l'œuvre encore et
2: tout. Quand vous, de, quand vous étiez en Afrique, euh, vous pouviez descendre à terre pour parfois quand même, pour visiter un peu, ou vous étiez un peu coincé à bord
4: ah, mais c'est-à-dire, au début, il n'y avait que le port de, de Douala, Douala et Pointe Noire, on allait autrement port gentil, port boué, port gentil, et Cotonou et Cotonou et Daumé, il n'y avait pas de port là Même à Abidjan... Quand j'ai commencé, Abidjan n'existait pas, parce qu'on trimballait, des... même le port de Dakar était juste commencé commencer, hein. on trimballait du des, des, des ciment, de la ferraille et tout, pour finir le port de Dakar, et on trimballait des, la camelote pour, pour faire le port d'Abidjan. Mais on, la, la camelote d'Abidjan, on la déchargeait à Port-Boué, c'est le port, avant, avant d'arriver à, à Abidjan. Abidjan, c'est dans la fosse d'une lagune. Mmh. Donc, il a fallu creuser le port pour faire une entrée et, et draguer le, la lagune pour faire l'immense port qu'ils ont maintenant. Mmh. Autrement, on à tout pour Abidjan à Port-au-Bouet. Et bien.
2: donc, à Pointe-Noire, par contre, là, vous pouviez descendre à quai, là.
4: Ah, de oui. À Pointe-Noire, oui. et au Cameroun mmh. aussi à Douala. Mais autrement, à Port-Gentil, -au euh, Port-Gentil, Libreville, on ne pouvait pas. Et alors on pouvait aller euh, au Nigeria. on allait au Nigeria. on allait à, à, on pouvait aller à la quai à, sous la faim, on pas.
2: Ah, il y a un truc qui est assez, dé... euh, qui est assez fou, c'est que tout à l'heure vous parliez de la mer rouge, etc. Et vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, tout, sur tous les lieux là où que, que vous m'avez cités, il y a des pirates, etc. Oh, ça n'existait ah, pas à votre époque.
4: Dans le temps qu'on allait... On a, à, quand on allait à Port-Soudan on allait, il y avait la mission la mission des Anglais là, les protestants, qui avaient le foyer du marais là on allait à la piscine là il y avait des jeux de billard c'était du tonnerre de Dieu qu'il y avait un, un foyer du marais c'était tenu par les protestants et le foyer du marais à Port-Soudan c'est grand, c'est immense hein. il y avait des jeux de billard et tout pour la bars, tout ça tout. et après, on, après quand on allait à ah, à Djeddah, Jeddah, on n'allait pas à Kouaké, on n'allait pas à Kouaké au début, après on allait. Mais là, à Djeddah, quand on arrivait, il n'y avait plus de bateau, mais il n'y avait pas de place, on s'est longtemps en hein, Et il y avait des flics qui montaient à bord. Et, et qui, il fallait tout sauceler, on n'avait pas le droit de boire du vin, on n'avait pas le droit de tout. tout
2: Arabie Saoudite, hein, c'est l'Arabie Saoudite,
4: c'est bien ça. L Arabie Saoudite. Ouais. Et comme, euh, comme la Mecque est à 70 km de Djeddah, alors là. Euh, alors il y avait des flics qui nous surveillaient nuit et jour. Mais avant d'arriver, et le commandant nous disait, faisons la pointe de vos précautions. On plaquait des tours de pinard dans les légumiers. Les bouteilles de plastique, les gars de la machine plaquaient tous leurs pinards dans la machine. Et leurs bouteilles de plastique, c'est tout. Hein. Tout le monde plaquait dans la machine. Mais pas dans les cabines. Hein. Non. Mais les flics ça va bien. Mais ça qui était marrant, et puis voilà, c'est là que ça me fait rigoler, leur sable. Et à, quand vous arrivez à al il y avait la vedette qui arrivait le pilote était un marabout il arrivait avec son grand blanc sa tête là c'est marabout on arrive hop, il va, avant d'aller à la parcelle il était resté chez le commandant alors en arrivant au commandant il prend un whisky ne prend un whisky et avant de partir il part avec une bouteille de whisky dans sa et une cartouche américaine voilà là là ah, c'est ça tu vois tu vois, tu vois les gens d'ici qui ne connaissent pas tout ça je vais laisser croire tout ce qu'ils veulent mais c'est de
2: et ça vous fait penser à quoi maintenant le fait qu'il y ait des pirates, on n'en parlait pas dans les années 60, 70
4: justement je ne sais pas, moi je me demande même comment ça se fait que ça soit métamorphosé comme ça parce qu'on allait se promener en Marsella partout dans ces là même au Yémen on allait à Kéda avec les vedettes vous n'allez pas à à ce moment mais on allait à Ké, on allait à Montaigne pas les vagatifs de la navette, on on se promenait là-bas là quand j'étais jouer les japonais qui étaient là c'est pas personne et pourtant ils nous parlaient, enfin ils faisaient semblant de nous parler mais on ne comprenait pas mais il y en avait qui parlaient françois partout à Massawa, dans les points d'un coup Massawa c'est la sainte Colonie italienne là on s'asseyait des bases américaines là on s'asseyait à la terre à s'en buvait un coup là mais pff, personne n'a mangé on et à ça, Massawa et au Kenya, par là où il y a des Massas on en a tous à de là, jamais personne les gens nous parlaient. Et même en Afrique, quand on est en Afrique, il y avait un défaut. C'est qu'il y avait l'apartheid,
2: à l'époque. En Afrique ah du Sud,
4: vous voulez dire Ah oui, alors là, à l'apartheid, nous n'avions pas à, à aller dans les... avec les Noirs dans le nord. Ceux qui avaient un copain dans le ils il restaient dehors. C'est ça, c'est avec ça. Mais autrement, je, moi, j'ai été à la. À la à banc, on allait à la fête foraine là, c'était pas des canaux, au lieu d'avoir des pics, des canaux, et bien c'était des machines pneumatiques avec un déchet de moteur, on allait comme ça, là, comme mais le fournisseur, ce qu'on appelle le c'était en réunion, mais il est un petit peu besoin, mais on allait, mais il venait pas, il n'en fait pas dans les cafés à ce moment-là. Il restait dehors. Mmh. Alors comme ça, on n'allait pas avec lui,
2: quand vous avez navigué, c'est la période où les, les colonies se terminaient, il y avait la fin de la colonisation, et ceux qui, euh, qui se sont accrochés un petit peu, c'est les Portugais. Vous alliez comment au Mozambique
4: Ah, les Portugais, les Portugais étaient durs, parce que les Portugais les prenaient, les Portugais et les Anglais, les Portugais, les Anglais mais les Portugais encore, oh, tous les Anglais, vous voyez les vilains Portugais là, les marchands, n'y avaient pas de métier, quand ils faisaient les boys par là-bas, ils, ils faisaient les gars, ah, ils avaient les boys et tout, et puis jouaient, et les taxis. Les, les taxis, c'était pas les Noirs qui faisaient ça de, euh, au Kenya et à Mozambique, c'était les Portugais qui faisaient les taxis et tout. Et les patrons des bordels, c'était les Portugais. Alors, ils employaient ces pauvres là pour que ce soit contre les faux là, tu vois. C'est pour ça les Portugais, comme ça. J'avais un, un poids ouvrier avec moi, René Morin, là. Façon, ah il ne pouvait pas, il ne pouvait pas blairer. Nous avions un port à en Espagne. On a été à Mozambique, là, on a été tout ça. Jamais il n'a été avec les. les, les, les il n'a jamais été voir les prêtres là-bas. Non, il n'a jamais pas été. Non. Il dit, ah non, non, moi, j'aime pas leur mentalité parce que moi, j'avais des, des faux colles Moi, j'ai vu en Espagne, ma, on dirait des vrais macros, des bachins, tout ça, l'Espagne. C'est hein. <rire> D'ailleurs, tu vois bien, c est, c est. à 90% de, de catholiques, eh bien, tu vois, qu'est-ce qui a commencé par la. Et le, 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 les mariages gays, c'est. Mais là où il n'y a plus de bordel c'est marché. Alors moi, je <rire>
2: dis même qu'il y a des coins sud de Barcelone, six Et c'est vrai, vraiment, c'est sodome et gomorre. C'est voilà.
1: sur l'Espagne, ça.
4: c'est <rire> ouais,
2: en Espagne, ouais. c'est ce qu'on
4: J'allais à Barcelone, j'avais tout ça, c'est incroyable, incroyable. À Séville, là, tout ça, c'est incroyable, c'est quoi Les villes à Bizé, comment ils mènent les femmes là-bas à coups de pied et tout, c'est quoi mais tu vois, les Portugais, j'étais au Portugal, à Porto, à l'ex-Ouest, tout ça, eh ben ils étaient plus francs. Mmh. Ils, étaient, ils nous aimaient Mais et ils pas étaient pas pas bien
2: mes armes. Mais c'était pas des colons, ça
4: Ah non, 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 ça c'est les. Mais là. Ah non, là, là. Et tu vois, les Portugais sont bien vus, là, c'est vrai, toi. Et de en fait, ils sont respectables, vous voyez, les Espagnols. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de Portugais en France que, que l'espagnol. Hein. Ouais,
2: je crois que c'était la, la ville la plus peuplée du Portugal après Lisbonne. Je crois que c'était Paris hein, à un moment donné. L'émigration portugaise ouais, était très très importante.
1: Oui, on peut Paris aussi était la, là où il y avait plus de au bretons aussi. Euh,
3: ouais. Ouais. <médicatrice> Take it to a private eye. If that private eye can't be, keep it I Take the ring of
0: me. Oh, dearly God,
3: our nanny goes to make a pretty baby of Sunday cold. Oh, dearly God, bell palcats to make a pretty baby of Sunday hat.
2: On n'a de bateau, n'a pas parlé de tempête. Est-ce que vous avez, ça vous est déjà arrivé d'avoir euh, peur là, Je suis en train de vous poser cette question-là, alors qu'un orage commence, menace, éclate et gronde euh, à Plérin où nous sommes. Est-ce que vous avez déjà eu peur en bateau, euh, il n'y a pas bah, fait ah, de la tempête peur.
4: Mais là où je vais avoir peur, c'est à mon premier voyage. J'avais 19 ans, j'avais. Comment, 25, 25 J'avais 28 ans. Et alors. Euh, non, 27 ans. Le, le jour qu'on a failli couler au, 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 au large de Bordeaux, au golfe, il y avait deux cours de 10 mètres. Il y avait des frégates météorologiques qui étaient au Cap, là, qui étaient au point K et tout ça qui faisait la météorologie internationale à la Rochelle, bas à la Rochelle. Ils sont rentrés en vitesse. Nous, on a envoyé un SOS la ça c'était de Gaïbas avec la chaîne. Ça s'était cassé, on avait des, cha des, des chalons des barques comme chargés de ferraille et de ciment. Tout ça allait sur Abidjan. Eh bien, Bordeaux a dit, on ne peut pas sortir les Alors, et, et à au mon Alors, à 5h du matin, bon le bas de Convoi, tout le monde sous le point avec la brassière. C'était mon premier voyage, je n'étais pas encore parti. Oh, quand je voyais ça, quand le bateau penchait comme ça, je voyais des marques bleues, la mer comme ça devant moi. Mais genre, je ne peux pas dire que j'avais peur parce que je ne voyais pas. Je ne voyais pas que c'était la fin qu'avant. Je ne réalisais pas. Ce n'est pas possible. Et alors, ça, ça a duré comme ça pendant longtemps. On était en relation avec Paris et tout ça. Et puis alors, il euh, y a eu une accalmie. Et la drosse, on avait réussi, avec le chef mécanicien ancien avec les soudures, à, réger, à, à dresser la, la, la barre, à dresser la drosse et là on a pu reprendre et comme ça a débuté on a pu reprendre la route au ralenti comme ça là c'est la seule fois que j'ai failli louper ma vie là
3: mmh.
4: ah, et puis je n'avais pas réalisé j'étais tellement heureux d'être là que j'étais sorti de la merde de la vie et je vais pouvoir gagner ma villa que j'étais pas vous n'avez pas rendu compte en fait sur le moment du, du danger que vous avez couru là c'est là que j'aurais pu laisser ma peau Ben, un bateau que j'avais laissé moi le François Vialgeux je connaissais des gars là-dessus, j'avais la liste des gars et tout ça qui sont morts là-dessus. Ils arrivaient de la, la vide-là, Le 13 décembre, dans le golfe, il y a eu une rupture de la, des saisies de billes de bois. À 4h du matin, le bateau a pris l'argile. Ils ont tous enterré comme ça. Deux qui sont sauvés là-dedans, c'est un christian que je connaissais de l'île de Rémagnaval et le commandant Thoreau que je connaissais un gars très calme mais sa femme était à bord sa femme est partie le chef mécanicien qui était là un petit, un petit boulanger avec sa femme lui était de, de pont et puis sa femme était de la réunion capitaine hein? tout ça est parti il y avait 12 ou 13 le Bosco, c'était un gars de, de Dinan le François tout ça est parti un troisième mécanicien Roger Lecoq qui était avec sa femme aussi pouf, tout ça est parti c'est incroyable ça peut pas là dans le gorge et euh, je sais pas, j'ai une petite question
1: euh, à vous poser. Vous avez fêté vos 91 ans dans quelques semaines. Ouais. Est-ce que vous
4: avez euh, un regret ou des regrets Un regret À vrai dire Je ne sais pas si vous, ah, non, veux... non, 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 je n'ai pas de regret, au contraire. Je n'ai pas de regret, au contraire. Mais je, je m'étonne même qu'avec tout, tout ce qui m'est arrivé, que pu, pu, je, suis, je sois arrivé jusqu'à l'âge-là. Parce que j'avais. C'est pour ça j'avais presque peur de me marier parce que je me disais je ne vivrais pas beaucoup et puis alors je jamais assez d'argent pour faire une famille, une famille, mm -hmm. tout ça. C'est pour ça j'avais peur. j'avais pas confiance quand même dans, dans mon étoile, si, si tu veux quoi. Et puis c'est arrivé comme ça, malgré moi, et puis je suis un peu étonné de voir que j'ai maintenu le coup quand même. Mm -hmm. Mais ma mère a vécu à 96 ans, elle. Elle est morte à 96 ans. Et mon père a 87. Ouais. J'étais j'ai entendu la mort de mon père et de ma mère. J'étais en retraite. elle a morte ouais. Mais c'est un peu... Moi, bon, je n'avais pas, pas confiance dans ma vie. Moi, je ne suis pas si... Enfin, j'avais pas peur, mais j'avais pas confiance. J'aurais vécu longtemps. Mais j'avais pas peur. Je pensais pas. Et puis, ça venait comme ça, progressivement, jour en jour. C'est pour ça, moi, je suis... Plus optimiste, malgré toutes mes histoires que j'ai eues, d'accidents, de, de, d'opérations, tout ça. Mais je ne veux pas. Ma mère, est, euh, ma femme est plus ancienne que ça. Elle se tue avec ça. Puis elle se fait d'habile beaucoup pour tout le monde. Elle n'arrive pas. Elle ne peut pas comprendre que, d'après la, la façon qu'elle a vécue, qu'elle puisse avoir tant d'histoires, de, tant de, qu'elle soit si faible à supporter. Parce que c'est elle qui a élevé les gosses.
1: Hum, c'est vrai que quand on est mariés, on n'est pas Donc, là. Quoi
4: Donc c'est une femme, elle a été, c'est elle qui a élevé les gosses, comme je l'avais dit, au dos d'argent, hein au dos d'or, c'est ça que je l'ai dit. Moi, ce n'est pas moi qui les ai élevés. Moi, je retire mon chapeau, c'est elle qui a élevé, c'est elle qui a sauvé tous les sacousses. Parce qu'elle a accouché les gosses, J'étais pas là. Le seul que j'ai vu naître, c'est Lionel. Les autres, non. Elle a combien, et moi, à je n'ai pas vu. Mais Lionel, c'est encore pour Lionel que j'étais là. Et encore, il voulait m'embarquer pour m'envoyer du côté de nouvelle euh, nouvelles de là-bas, en Océanie. Alors, moi, je ne veux pas, je n'ai pas fini. Alors, le monstre me dit, ah, mais oui, mais vous, vous êtes toujours là Ah, j'ai dit, non, pardon. Moi, je n'ai jamais refusé embarquement. Embarque, mais j'ai encore huit jours. Et c'est mon dernier gosse qui va faire sa communion quand je n'ai pas fini. Mais quand j'ai encore huit jours à prendre, alors je tiens à être là. Ah, oui, mais, pff, oui. Et puis la secousse, ils m'ont bombardé sur un grumier. Ils croyaient me vexer, mais moi je m'en fous de mal.
2: C'est quoi un grumier En quoi c'était des classons un grumier C'est quoi le grumier Hein C'est quoi un grumier Vous dites qu'ils vous ont envoyé sur un grumier pour se venger. Un grumier
4: C'est ceux qui n'ont très mal des billes de bois. Hein, des billes de bois. Ils sont faits pour ça. Mmh. On peut mettre autre chose, mais c'est surtout pour les billes de bois parce qu'il y avait toujours le commerce de billes de bois à l'époque c'est pour ça, on le faisait spécialement pour ça, donc avec les cartes à huile les marchages, pour arriver ça, mais ils, ils arrivent ça, ils avaient une spécialité d'arriver ça, comme des, des bâtons de chocolat dans une tablette, hein. mm -hmm. c'est incroyable, mais sur la liberté, là, tu vois, c'est incroyable, Et ils, avaient, euh, ils avaient, la bille de voir arriver comme ça, c'est des, des billets de 10 tonnes, ils avaient comme ça, qu'ils arrivaient à, à garer, ça arrive, alors on l'a calé comme ça, mais pour l'arriver à bien caler comme ça, ils installaient des, des fils d'acier et des poulies qui arrivent à l'attraper par, par la tête de la paix. Voilà, pendant qu'un autre kilo a poussé ainsi de comme ça. C'est croyable. C'est des artistes les, les noirs-là. Mm -hmm. Ils ne ni est ni ils ne la pas. Vous
2: aimiez ça, finalement, le, le, la, la, le côté voyage quand même. Ça, ça vous plaisait quand même dans votre métier
4: Ah oui, c'est Oui, c'était... Là, au moins, hein, on, on voyageait, on allait pas de souci de la vie rédito voyager comme ça et puis, moi je sais pas ça, ça, quand on était il n'y avait pas toujours mauvais temps une fois qu'on avait passé le golfe le, là c'est ici qu'il y avait le mauvais temps autrement sur la côte d'Afrique vous aviez des tapas euh, tropicales mais ce n'est pas pareil, ça ne soulevait là, pas la mer comme le golfe le
2: golfe de Gascogne vous dites hein. Hein? vous parlez du golfe de Gascogne c'est ça hein.
4: mais là mais autrement hein. l'océan Atlantique par là descendant là au Cap Bollespérance, alors là, ça c'est le problème. Parce que les deux océans qui se rencontrent, alors ça c'est terrible au Cap Bollespérance. Il y en a beaucoup qui ont fait Cap 16, là. Parce qu'ils peuvent pas... Moi, j'avais deux jours à passer le Cap Bollespérance, on avait 3500 tonnes de cuivre dans la cale. Comme, il était en dans la cale, donc le bateau roule beaucoup. Mm -hmm. C'est incroyable. On faisait deux pas l'avant, deux pas l'arrière. Il y avait un, un, un élève, un, un gars, il avait son diplôme de chef mécanicien, mais il, il, il n'avait pas, pas assez de pratique il, il était arrivé à vomir jusqu'à 800, parce qu'il a abandonné la navigation
2: et vous, vous étiez malade ça vous arrivait d'être ah malade
4: mais il y a beaucoup qui étaient malades mais il y en a quand ils sont malades ils ne mangent pas, ils vont faire leur boulot et puis à l'heure de manger ils vont se coucher moi j'avais un boulanger, moi j'étais vieux dès qu'il y avait une malle de mer ils se mettaient à vomir et heureusement qu'il y avait une manche à saleté qui était dans la cuillère les...
1: à l'extérieur je...
4: ah ouais ah, moi encore, là c'est un cochon pour ça. mais il n'y avait pas le plus marin du tout. Il y en a beaucoup, ils sont malades, mais ils ne mangent pas. Hein.
2: Parce qu'en plus de ça, c'est vrai que vous aviez, heureusement vous n'étiez pas malade parce que vous faisiez à manger en vous.
4: Ah mais non, parce qu'on n'aurait pas pu faire à manger. non, non c'est ça. Ah mais là, 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 ah non, non, qu'est-ce que ça, j'avais été malade, j'avais une balle de mer, moi. Mais j'en ai vu, moi bon, j'ai vu les garçons de cuisine, hop. Oh, j'ai eu beaucoup de boulanger, ils allaient se coucher, ils faisaient leur plein vitesse, ils allaient se <rire> coucher. Ah
2: ouais, ouais, ouais. Et vous êtes donc parti en retraite à quel âge En parlant des retraites, jean loup et moi, on ne sait pas trop si on va partir à 75 ou 76 ans. On attend les prochaines, prochaines propositions de l'UMP. Vous avez quitté la marine au bout de combien d'années ou à quel âge plus exactement J'avais
4: 55 ans. Ah. On
2: partait, on avait le droit de partir à 55 ans en plein pot quoi On partait à pleine, pleine, pleine retraite Ah
4: mais peu importe, Du quand qu'on avait 55 ans, on pouvait partir. Mais, autrement, parce que c'était pas toujours bien marrant, la ville, hein. Mm. Après 55, ça dépend de la santé qu'on avait. Il y en a qui sont bien costauds, d'autres qui sont plus faibles là. Alors, ils ne restent pas, ils partent à 55 ans, mais là, Et, bon, après mon départ, il y en a, a, a j'ai mon frère, moi, et puis d'autres, ils pourraient partir à, à 52 ans et demi. Tiens-toi bien, à 52 ans et demi, et ils avaient leur bois complet. Ah. Ils avaient leur bois complet. Et donc ils pouvaient aller travailler au noir, vous
1: Oui, oui d'accord. Ça mmh. va
4: mmh. Et moi, là, ça fait un 55 ans. Et encore moi, j'ai un petit débrouillé. <rire> ils m'avaient demandé si je voulais eh, les, les dépanner à la poste, aller amener les télégrammes, les trucs comme ça, les express. J'avais accepté ça, j'ai fait ça pendant 5, ,5 ans et demi en mobilette. Et je me suis cassé la boule plus d'une fois en mobilette, la neige. Mais, 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 mais c'est pour dire, hein, j'ai pas eu de pauvre, vraiment, hein, mon frère. Marcel Tanguy et tout ça, en Am bois de gré, beaucoup, ça. 52 ans. Hum. Comment dirais-je Et euh, la
2: Delmas, votre compagnie, qu'est-ce qu'elle est devenue Elle existe encore ou quoi
4: mais elle, a, elle a tenu encore un peu le coup. Dernièrement, j'ai vu que Ils avaient Ils, avaient les... ouais, mais ils, payent, ils, payent, ils cotisent dans le dans les fret, fretage des bateaux. Mais eux, ils n'ont pas de bateau. Non, non. J'ai vu ça l'autre C'est le fois. courtier, quoi, là, là. Hein? C'est des courtiers, c'est devenu des courtiers. Ouais, ouais, ils, ouais, ouais, ça. ils font partie des, des affréteurs, mais ils n'ont plus de bateaux à charge.
2: Comment ça se fait qu'un pays comme la France, comme ça, ait laissé partir toute sa marine, n'a euh, pas été euh, foutu de
4: que euh, Pourtant, il y avait des jours du fret, mais c'est ça, c'est qu'ils ont laissé des bateaux, parce qu'il y a eu beaucoup de compagnies d'autres bateaux qui ont fait des bateaux. Tous ces bateaux des, des pays étrangers, là, comme la Côte d'Ivoire, tout ça, ils ont acheté des bateaux. Et alors leur équipage, c'était des gars de chez eux ils avaient bien les l'état-major était blanc ou métropolitain mais l'équipage, ça leur coûtait pas cher tandis que d'Allemagne, c'est pas pareil les compagnies françaises avec les marins c'est pour ça, ils, prenaient, ils gardaient encore le bateau le pavillon français, mais l'état-major était métropolitain, mais tout le restant, c'était des noirs ou des philippins Jacques il y, a, il y avait tout un, il y son Philippin. le, le marchand, là le, le bateau, il y a un pavillon français, mais L'état-major est français, mais tout le l'instant c'est des Philippins. C'est ça, ça, ils ne pas le... Là, ils, ont, ils ont fini, ils débarquent n'importe où et puis à dégager, tandis qu'il faut nous convoyer, vois. Il, il
2: y a d'ailleurs tout un équipage de Polonais ou d'Ukrainiens, je ne sais plus, bloqué à Grandville parce que l'armateur a disparu. Mais l'heure tourne, comme dirait mon bon Jean-Loup, et comment euh, bah, on va devoir conclure cet entretien. Ouais. Et comment, bah, écoutez, on vous remercie en tout cas d'avoir inauguré cette nouvelle, j'espère, longue série d'interviews euh, bah, pour se rappeler de la mémoire.
1: Oui, oui, oui. oui. Donc eh ben, on va remercier Irénée justement d'avoir servi un peu comme cobaye. Euh, ah, ouais, C'est vraiment ouais.
4: gentil de votre part. Et ouais, ça. ça me plaît de donner des renseignements, sur ce que j'ai fait un peu. Je... Ça rappelle un peu, je ne me rappelle pas tout, mais enfin, le principal, quoi Ouais. C'est un carnet commencé sur le bateau, c'est le premier bateau sur mon parc. Hein.
1: Ben, vous êtes en train de me montrer un, un document, euh, un vieux carnet. Alors, c'est quoi ces carnets-là en fait
4: euh, le... C'est les carnets
1: de transport euh, sur les, ah, les différents bateaux
4: C'est euh, la... ça qu'on présente à la marine pour qu'ils qu marque vos, vos durées sur les bateaux. Oui, ah,
1: d'accord. Le... Donc, c'est un carnet, qui écrit à la main en fait. Hein. Et on voit en. Ouais, c'est marqué là, le bateau sur lequel vous voyagez, ouais, ouais. c'est ça, ouais.
4: Et le, le temps que je fais dessus. Et la date de débarquement, c'est marqué. D'accord. Avec le cachet de la marine, c'est tout. Et les ports d'embarquement, les ports de débarquement. Et le nombre de jours que j'ai fait. Le ce jour que je fait, tout ça, c'est apostillé. Tout ça, c'est apostillé. Et le deuxième, le deuxième.
1: Et donc, toujours, ces carnets écrit à la main, c'est C'est le dernier,
4: ça. C'est le dernier, celui-là. Hum. Et là, on voit la date. Euh, euh, C'est de le, le 11 novembre, là. Oui. De quelle année En quelle année vous avez terminé C'est vos derniers euh, voyages Le 11 novembre dix 77.
1: 77 vous avez Havre.
2: Ça fiche pas un coup quand on est sur son dernier bateau Ça vous a pas fouché un, un petit coup de, de, de ah, café hein fait,
4: fait, On est content, mais ça fait, ça fait quand même mal au cœur quand même. Ouais, C'est tout. C'est tout. C'est un bateau moderne, celui-là. C'est un bateau moderne. C'est un curé que j'avais remplacé comme cuisinier, un euh, gars de Brest. Ah, ah, ouais. J'avais fait deux voyages, j'avais fait deux voyages avant moi. <coughs> j'ai pu débarquer, mais j'ai débarqué au revoir.
1: Bah, écoutez, Irénée, on vous remercie d'être venu, puis on va, on va vous souhaiter ah, ouais. bon vent.
4: <rire> A ouais.
2: Ouais. bientôt, au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. On se repose. Voilà, un petit peu de stagie, on se termine euh, l'émission par une petite référence à Ange.
2: Une petite référence à Ange, Émile Jacotter, un vieux, vieux groupe qui ne parlera pas à grand monde,
1: ma foi, mon bon vieux Jean-Louis. Peut-être ah, qu'un jour, c'est nous aussi qu'on interviewera ah, comme ça. Et on dira, oui, à notre âge, <rire> on se repose. Ouais. Bah, bah, en là, tout cas, bah, c'était bien sympa. Une belle, une belle tranche de vie, euh, le... Voilà, les ouais c'était très très bien et
2: euh, je pense qu'on va reprendre euh, cette expérience euh, à l'avenir on a les futurs
1: hein. euh, ouais on a et, des contacts. et puis hein. pareil, euh, euh auditeur c'est si autour de vous vous avez euh, vous un grand-père bah, une, une grand personne ou un voisin donc, qui a une mémoire jugez, enfin ouais. une mémoire dans le sens bah qui a pas forcément des choses à dire mais qui a des souvenirs qui a, bah si faut il faut qu'il ait des choses à dire quand même oui, bah des souvenirs, ouais. La, 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 ouais, la dernière fois, j'ai bu euh, une dimole avec Jean-Loup, par exemple. Quoi. Non, bah, bah, vous savez descendre. que dans 50 ans, on va intéresser plein de monde, ça, Je ne trouve, sais quoi. pas. Mais en tout cas, nous, ça
2: nous intéresse. C'était une fort bonne émission. On se quitte sur une émission d'un morceau de la programmation à
1: Roger, je crois bien. Bah.
2: Vaudou, <rire> Staline, Staline
1: de on vous appelez Roger le Château comme on appelle François le François, François le... Le Château.
2: Le... Je vous, vous disais que François avait le mojo il y a deux ans, vous rigoliez, mais regardez vous avez promis.
1: Ah une... oui, ça y est, le mo... Le, mo... le mojo c'est le château en fait. Ouais, le mojo c'est Ou ça. le, le cul bordel de nouilles. Le cul le... bordel de nouilles. Mais pourquoi vous parlez pas français de temps? Mojo. Voilà.
2: Eh bien tiens ça c'est pas de mojo dont on va parler, c'est du vaudou. Vaudou, c'est pas exactement l'origine pile poil en tout cas de notre invité d'aujourd'hui, mais c'est pas très long à le vaudou.